0: Wir rennen ja nicht von uns selbst davon und von unseren Gefühlen, weil es uns so sehr Spaß macht, sondern weil einfach diese Erfahrungen so krass überwältigend waren, dass unser Organismus bereit ist, alles zu tun, um damit nicht wieder in Kontakt zu kommen. Das zeigt sich auch in den Trauma-Lebensstrukturen. Entweder ich bin in der Scheinautonomie oder ich bin in der Verschmelzung. Entweder ich bin total drüber oder ich bin total drunter. Entweder ich bin total im Stolz oder ich bin in der Scham. Entweder ich flüchte mich in Spiritualität oder verliere mich total in meiner Traumageschichte.
1: Hey und von Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Mein Name ist Lukas und mit diesem Podcast stehe ich für dein persönliches Wachstum. Heute habe ich Georg Reyes hier zu Gast. Georg ist psychologischer Berater in Traumatherapie und wir sprechen in den nächsten anderthalb Stunden über die Essenz von Trauma. Was macht das aus? Und was ist auch der Unterschied zwischen Schock und Entwicklungstrauma? Denn die meisten von uns, wenn wir Trauma hören, denken wir an ein einmaliges, schlimmes Ereignis. Aber die viel häufigere Form, die fast jeden von uns betrifft, ist das Entwicklungstrauma. Und das kann auch in uns stecken, wenn gar nichts einmalig Schlimmes passiert ist, also vermeintlich alles gut war. Und da tauchen wir tiefer ein, also wie entstehen Entwicklungstraumata? Was ist das Window of Tolerance? Warum scheitern auch so viele Therapien? Was hilft stattdessen? Wir sprechen über traumatischen Stress, den Unterschied zwischen Coaching und Therapie. Sehr wichtig, das auseinanderzuhalten. Und damit auch traumasensibles Coaching thematisieren wir hier. Und zu guter Letzt, warum Spiritualität ohne Traumaarbeit gefährlich werden kann. Wie wir Heilung und Erwachen in Balance bringen können. Soweit ein kurzer Themenüberblick. Und ich wünsche euch... Viel Freude und vor allem sehr viele spannende Erkenntnisse mit dieser Folge. Dass wir so eine grundsätzliche Definition erstmal haben von dem, was, was Trauma bedeutet. Also was ist Trauma? Wie entsteht es? Und wen betrifft es?
0: Das sind, das sind drei große Fragen auf jeden Fall. Und ähm, so... Und, und was mir wichtig ist zu sagen, ist auf jeden Fall auch, dass es viele Facetten gibt, also man, wir können da auch viele verschiedene Perspektiven da einnehmen, aber wenn wir auch wirklich auf die Essenz von Trauma gehen, so wie auch Gabo Marte das definiert ist, das Trauma, die Essenz von Trauma ist die Unverbundenheit von meinem wahren Selbst, also dass ich, dass ich mhm. als Kind in die Notlage gekommen bin, dass ich mich von mir, meinen authentischen Gefühlen, Impulsen und Bedürfnissen abspalten musste, um zu überleben. Und, und so, so gesehen ist die Essenz von Trauma ist eine Unverbundenheit von meiner Essenz. Und die andere Perspektive, wenn wir da vielleicht die Achtsamkeit mit reinnehmen, ist, dass dann, wenn ich mich auch von meinem Selbst, selbst abtrenne, dann ist ja auch gleichzeitig Trauma die Unfähigkeit, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist dann manchmal diese, dieses, diese Teufelsschleife, in der sich viele Leute befinden, wenn wir dann ganz viele Achtsamkeitsmethoden anwenden und versuchen, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Und dann verurteilen wir uns vielleicht, oh Mann, ich bin voll in meinem Kopf, ich bin überhaupt nicht präsent, ich bin immer woanders. Das ist aber, und dann können wir uns dann noch mehr verurteilen, als wäre es ein Fehler. Aber wenn wir dann verstehen, dass Trauma die Unfähigkeit ist, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, dann fängt es an, auf einmal einen Sinn zu ergeben, weil hier ist zu sein als Kind ja viel zu viel war dann wäre ja diese Überwältigung, also dann wären wir komplett überwältigt worden und könnten nicht mehr funktionieren. Deswegen gibt es halt diese dissoziativen ähm, Überlebensreaktionen, dass wir halt dissoziieren, uns abspalten, um halt äh, zu überleben sozusagen. Und ähm, yeah. genau, ich, vielleicht lasse ich das erstmal ruhen. Ich weiß nicht, ob yeah, du da noch tiefer drauf eingehen kannst. Aber ich würde sagen, dass die, 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 die fundamentalste Essenz von Trauma ist eine Unfähigkeit, präsent zu sein und auch gleichzeitig mit sich selbst und seiner fühlenden Natur und vielleicht Betonung auf wirklich fühlend ähm, verbunden zu sein. Mhm.
1: Okay, okay. Das heißt, diese Dissoziation letztendlich, also ich glaube, da müssen wir nochmal äh, unterscheiden zwischen was, ähm, was Trauma ist oder was die Traumareaktion dann ist ähm, mhm. oder du wirst die Wörter wahrscheinlich noch, noch besser jetzt, wie man das vielleicht in der traumatischen äh, äh, Therapie, äh, wie man das nennt oder so, aber ähm, so von meinem Verständnis ist es ja, ähm, dass man unterscheiden muss zwischen dem, der Situation, in der wir als, als Kind dann oftmals ähm, waren und in der wir überfordert waren, sodass wir nicht damit umgehen konnten und dann dissoziiert sind. Mhm. So. Und dann gibt es ja die diese Traumareaktion ähm, in der Vergangenheit, äh, in, der, in der Zukunft als, als Erwachsener, wo wir einfach dann ähm, einen Bewältigungsmechanismus mit diesem Trauma haben der heute dann wieder zu Problemen führt, oder?
0: Genau, genau. Ich glaube, da hast du gut schon differenziert, dass wir echt unterscheiden müssen zwischen meiner Coping-Strategie, also was nutze ich, um zu überleben, und was hat mir damals genutzt, um mit dieser, mit dieser stressigen Situation zurechtzukommen. Und dann nehmen wir ganz viele unterschiedliche Überlebens- und Kompensationsstrategien, die wir da an den Tag legen, um uns zu schützen, um eine gewisse Scheinssicherheit herzustellen. Aber ja, das ist natürlich was anderes als das Trauma selbst sozusagen. Und das ist ja auch etwas, was Gabo Marte immer wieder definiert, ist, dass das Trauma ist aber auch nicht das, was uns widerfährt, also das, was im Außen geschieht, sondern das Trauma ist wirklich das, was im Inneren geschieht. Diese, diese fundamentale Fragmentierung, die im Inneren stattfindet, ähm, das ist eigentlich das Trauma. Die Verletzung, die da passiert ist, diese, diese tiefe, tiefe, tiefe Verletzung, die da passiert ist, das ist die Wunde. Und diese Strategien sind ja, der Sinn davon sind ja, um nicht damit in Berührung zu kommen. Also das ist das ist schon total unterschiedliche Dinge, weil ähm, das ist ja der eigentliche Sinn von diesen Strategien ist ja nicht mit diesem Trauma überhaupt in Berührung zu kommen, weil damit in Berührung zu bekommen ähm, ist ja total überwältigend. Deswegen ist es ja so, also deswegen sind diese Strategien auch so stark, weil unser also wir, wir, das ist ja auch wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Wir, wir rennen ja nicht von uns selbst davon und von uns in, von unseren Gefühlen, weil es uns so sehr Spaß macht, sondern weil einfach diese Erfahrungen so krass überwältigend waren, dass unser Organismus bereit ist, alles zu tun, um damit nicht wieder in Kontakt zu kommen. Mhm,
1: ja. Ja. Okay. Gut, das heißt also, ein Trauma entsteht durch die, also durch Überwältigung letztendlich, durch etwas, was wir nicht ähm, Womit wir nicht umgehen können und dann dissoziieren wir als die, der letzte Ausweg, doch damit irgendwie klarkommen zu können letztendlich. Ne? Ähm, und wen betrifft das jetzt wirklich? Also würdest du sagen, jeder ist traumatisiert? Also da kann man mhm. natürlich jetzt auch wieder so eine, so eine Schlagzeile draus machen, so jeder ist traumatisiert und so. Ähm, wahrscheinlich bis zu welchem Grad? Aber wie ist das so in der, in der trauma -Forschung? Sagt man wirklich mm. jetzt, okay, ja, jeder ist traumatisiert oder, oder wo, wo kann man das nochmal vielleicht leicht eingrenzen? Dann gibt es natürlich noch etwas wie Entwicklungstrauma, das ist etwas was anderes als ein Schocktrauma und so weiter. Also genau, äh, genau, genau. wer ist traumatisiert, wer vielleicht nicht? Gibt es sowas wie ja. nicht traumatisiert sein?
0: Ähm, also Dami spricht von einer traumatisierten Gesellschaft. Mein Lehrer Thomas Hübel spricht auch von einer traumatisierten Gesellschaft. Ich gehe auch davon aus, dass wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben. Ähm, ich will jetzt damit auch nicht über einen Kamm scheren, dass wirklich jeder, jeder, jeder traumatisiert ist. Das, ich mag es hier für allgemein oder nicht, aber ich persönlich habe noch keine Menschen kennengelernt, wo ich, <lacht> wenn ich ihnen ein paar Basic-Fragen stelle, ich nicht zu, dem, äh, zu der Konsequenz kommen würde, dass da irgendwo was ist. Also ich würde schon sagen, dass es so gut wie alle uns ähm, davon betroffen sind. Und aber auch wieder nicht in gleichem Maße. Also es ist ja auch immer ein Spektrum. Ne? Manche sind vielleicht, ja. hatten trotzdem schwierige Erfahrungen in der Kindheit und äh, sind aber gut damit also waren ressourciert und waren gut, wurden da gut begleitet durch Eltern und denen geht es auch dementsprechend gut und manche Leute, die haben halt, ja, die hatten nicht so gute Umweltbedingungen und ähm, das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied, weil das Trauma auch gewissermaßen nicht unbedingt ist, dass dir schlimme Dinge widerfahren, sondern ob du, alleine, ähm, ob du am Ende des Tages damit alleine bist. Das ist eigentlich das, was das Trauma wirklich am Ende des Tages begünstigt ist wenn Kinder mit ihrem Schmerz alleine gelassen werden. Und das hat, und, mhm. und deine Eltern können dich im Arm tragen und es können unglaublich viele Menschen um dich rum sein und trotzdem kannst du dich, kannst du dich extrem einsam fühlen, weil ja. wir weil Menschen es nie gelernt haben, uns wirklich aufeinander zu beziehen. Also das hat sehr viel mit Beziehung zu tun. Es hat wirklich einen Menschen und ein Kind wirklich sehen, wirklich fühlend wahrnehmen und sehen oder es halt zu übergehen, weil viele Traumatisierungen sind ja durch dieses Übergehen überhaupt erst entstanden. Das hast du ja selber schon gesagt. Da müssen wir halt auch differenzieren zwischen, zwischen dem Schocktrauma. Das ist ja das, was die meisten Menschen denken bei Trauma. Irgendeine Naturkatastrophe oder so also ein einmalig stattfindendes schlimmes Ereignis. Das ist das, was die meisten Menschen darunter verstehen. Aber das ist ja die viel seltenere Form, wie wir traumatisiert werden können. Die viel häufiger sind ja diese Entwicklungs- und Bindungstraumata, wo es auch häufig geschieht, also, da ist das Trauma nicht, weil etwas passiert ist, sondern weil etwas nicht passiert ist, sozusagen. Also, mhm. wir können traumatisiert werden, wenn schlimme Dinge, die nicht hätten geschehen sollen, geschehen sind. Das ist der eine Weg. Der andere ist, wenn gute Dinge, die eigentlich hätten geschehen sollen, nicht geschehen sind. Also, dass unsere essentiellen Bedürfnisse nach Sicherheit, Anerkennung, Wohlbefinden, Bindung, diese essentiellen Bedürfnisse, die wir brauchen, um gesund zu entwickeln als Kinder, wenn wir die nicht bekommen, dann ist es auch schon traumatisierend, sozusagen. Ja.
1: ja. Da äh, kommen jetzt auch schon wieder ganz viele äh, Impulse in mir hoch. <lacht> mhm. Ich finde einen äh, Aspekt gerade besonders spannend. Ähm, und zwar hast du gesagt, du stellst zum Beispiel ein paar Basic-Fragen und daran kannst du erkennen, mh, steckt da was oder nicht. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du da äh, Auskunft drüber geben kannst und darfst oder so, aber ich, also falls ja, würde es mich interessieren, was sind das denn zum Beispiel für Fragen, die du stellst? Woran lässt sich denn erkennen, mm. ob da bei jemandem Traumata da sind? Weil das finde ich jetzt, das macht mich mm. neugierig irgendwie.
0: Ja, super gut, dass du das fragst. Also ich meine, man kann da ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Also natürlich ist immer einfach zu fragen jemanden, wie fühlst du dich? Und, äh, mhm. und ich meine, das eine ist nicht nur, was sie sagen, sondern es ist, ist auch, wie sie es sagen. Ne? Also da ist wirklich wichtig, dass wir lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und nicht nur das, was die Worte sagen, sondern das, was uns auch der Körper sagt. Dieses ganze, diese ganzen unterbewussten Botschaften, die, die unser Körper die ganze Zeit aussendet, das sagt ja viel, viel mehr aus als leere Worte. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Und du merkst, ihr, ihr Kopf sagt etwas und ihr, ihr Körper sagt etwas ganz, ganz anderes. Und das ist auch so ein Prinzip, was wir verstehen müssen, ist, dass der Körper niemals lügt. Wir Menschen können uns, unsere Gedanken und unser Verstand kann uns ganz, ganz viel vormachen, aber der Körper lügt nie. Das mal als kleine Disclaimer, ähm, weil das natürlich viele Menschen... Oder viele von uns, wir spielen ja ein Spiel, wir machen ja nicht nur anderen Menschen was vor, wir machen ja auch ganz viel uns was vor. Und ähm, mhm. wenn wir das aber im Hinterkopf behalten, dann wenn ich Fragen stelle, wie fühlst du dich? Und ein Symptom zum Beispiel, das sehr weit verbreitet ist zum Beispiel, dass Leute ganz viele Geschichten erzählen. Also wir gehen dann ganz stark in den Kopf und erzählen Sachen, die nichts damit zu tun haben, wie wir im Hier und Jetzt wirklich uns fühlen. Und, ähm, und, und dann kannst du fragen, wie fühlst du dich? Und dann sagen Leute, mir, mir geht es schlecht. Und dann zum Beispiel könntest du fragen, okay, wie fühlt sich schlecht an? Also welche Emotion ist schlecht? Ähm, und ich meine, da könnte ich jetzt noch ganz tief reingehen, aber was die Konsequenz wäre, wär, unterm Strich würde da die, die Feststellung dabei rumkommen, dass dieser Mensch nicht in seinem Körper zu Hause ist. Dieser Mensch fühlt sich nicht und fühlt seinen Körper nicht. Aber warum fühlen Menschen ihren Körper nicht? Warum warum stellen Menschen ihr Fühlen ab? Das machen wir nicht, weil es weil es uns Spaß macht. So das ist glaube ich relativ offensichtlich. Ich meine natürlich, was man auch fragen könnte, eine eine Art und Weise herauszufinden, wie jemand wirklich zu sich steht, ist einfach ihn über sein Selbstbild zu fragen. So wer, wie wie wer denkt also wie wenn du jetzt dich selbst in drei Adjektiven beschreiben müsstest, was käme dabei raus? Und und zwei zwei ähm, zwei Weggabelungen die wir machen können wenn es um unser Selbstbild oder um unsere Selbstdefinition geht ist dass wir Menschen entweder in einen extremen Stolz gehen das ist die eine Weg es ist ein Stolz Stolz ist also ich mache mich besser als ich bin ich bin dann der Co genau ich mache mich größer als ich bin ich bin der beste der schönste der intelligenteste ähm, die bravste was auch immer also das ist ein Stolz oder wir gehen halt in die, eher in die Schamrichtung, äh, wo wir dann halt uns als nicht liebenswert, als nicht gut genug, ähm, als unfähig bezeichnen. Ähm, und diese zwei Wege sind einfach nur zwei verschiedene Wege, mit dieser toxischen ähm, Selbstablehnung umzugehen, die wir halt aufgrund der Traumatisierungen ähm, entwickelt haben. Also ist auch wichtig zu sagen, dass ein Kind ja alles auf sich selber bezieht. Also es hat ja nur noch nicht die, die Fähigkeit zu differenzieren, dass das, was im Außen geschieht, nichts mit mir zu tun hat. Also, wenn, wenn Mama und Papa in meiner Anwesenheit unglücklich sind, dann muss das an mir liegen. Das ist, das ist die, die Überzeugung, die ein Kind entwickelt. Und dann gehen wir entweder damit um und machen einen Stolz draus und übertönen das sozusagen ganz stark. Oder wir sind halt ganz stark mit dieser toxischen ähm, Beschämung und äh, Selbstablehnung äh, identifiziert sozusagen. Ja, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob, der das, ob das jetzt deine ursprüngliche Frage beantwortet hat, aber. Ähm,
1: doch, doch, doch. Ja, sehr spannend. Also bei dem, wie fühlst du dich gerade? Also ich bin in, in meiner Arbeit oft dazu übergegangen, diese Frage ein bisschen umzuformulieren und um zu fragen, so was fühlst du? Hm. Ich finde das nämlich greifbarer, weil das Wie, das impliziert oftmals so eine Bewertung und hm. das, das hatte ich zum Beispiel damals in meiner Coaching-Ausbildung. Da hat dann immer, die, diese Frage war da recht zentral, was ich auch sehr gut fand. Dann hat die Ausbilderin halt so gefragt, ja, wie, wie fühlst du dich gerade? So, ja, ganz gut. So, ja, gut ist kein Gefühl. Was ist denn das Gefühl dahinter? So, hm. und, und gut ist die Bewertung des Gefühls. Hm. Oder schlecht ist auch die Bewertung des Gefühls. Ähm, und ich denke immer an die Harry Potter-Filme. Hm. Wenn, wenn diese Frage, wie, ja, wie, wie fühlst du dich? Ähm, weil mir, das, mir ist es so lebhaft im, im äh, Kopf geblieben, dass äh, da gehen ja dann irgendwelche krassen Abenteuer ab und dann ist gerade der und der gestorben. Wie fühlst du dich? Ja, gut. Ja, genau. Das ist für mich irgendwie so das Paradebeispiel davon, wie das hm. in der Gesellschaft irgendwie so gehandhabt wird. Hm. Das, dieses, ja, wie fühlst du dich? Ja, gut, danke, du. So, hm. da, da wird so drüber hinweggespielt, was ja irgendwie auch schon zeigt, wie wichtig Gefühle wirklich in unserer Gesellschaft sind. Äh, genommen werden. Das so. stimmt. Ja, ja,
0: Ja, und ich meine, du hast selber schon gesagt, da schwingt ganz viel mit äh, Gesellschaftliches. Ich meine, wir fragen, wie oft fragen Menschen wirklich, wie geht's dir und sind wirklich aufrichtig interessiert zu hören, wie es dir geht. Mhm. Wenn man dann mal wirklich ehrlich ist sagt, ja, um ehrlich zu sein, mir geht's gerade echt nicht gut, ich bin super traurig und so und dann, dann guckst du dann Gegenüber an und der ist total überfordert, damit selber umzugehen. Also, da ist ganz viel Gesellschaftliches, was damit schwingt und, und ja, aber auch nichtsdestotrotz, das ist halt dann ein Kernsymptom von Trauma, ist, dass wir dadurch, dass dass unsere ganzen Emotionen im Körper sind und das, was, und Trauma, was extrem verkörpertes ist und das viel zu viel ist und diese Dissoziation angreifen muss, dann haben wir ja keine andere Wahl, als dass wir in den Kopf gehen. Und dann ist ganz viel Energie von uns hier im Kopf und wir denken ja auch dann, dass ich bin das, was hier hinter den Augen ist und denkt. Ähm, das ist schon auch um und natürlich, man muss auch sagen, so natürlich gibt es auch noch diese Tendenzen von das Maskuline ist mehr im Kopf und die Feminine, das Feminine ist mehr impulsiv und eher zu viel am Fühlen. Also das ist auch nicht das, was ich meine. Also wenn ich sage, wir fühlen nicht, dann ist es nicht das Gleiche, wie wenn jemand sagt, boah, ich bin so hochsensibel und ich fühle so viel. Das ist nicht das Gleiche. Also äh, Hochsensibilität ist auch zu einem gewissen Grad auch, eine Trauma-Folgestörung, wenn wir so sagen wollen, weil ähm, okay. dadurch unser, äh, weil unser Nervensystem, ich weiß nicht, ob du mit der Polyvagal-Theorie vertraut bist, aber wir, unser, unser Nervensystem uns wie so ein Fenster vorstellen können und ähm, mm. bei, bei Stressreaktionen... Ah, das Window of Tolerance? Genau, das Window of Tolerance, genau, genau. Mm. Und, und äh, Stress bringt uns ja nach oben und Trauma ist ja mm. die, die heftigste Form von Stress, da sprechen wir von traumatischem Stress, das heißt, wir gehen total über das Fenster hinaus, bis zu dem Punkt, wo wir komplett überwältigt werden können, dass wir sterben. Und dann greift die Dissoziation okay. und dann geht es in den Shutdown. Aber dadurch, dass ein, also ein Schocktrauma geht total drüber und hat so Spitzen darüber und ein Entwicklungstrauma sorgt dafür, dass unser Fenster sich nicht wirklich entwickeln kann und dann wird es sehr, sehr eng. Das heißt, wir, sind, wir haben so ein kleines Fenster und in diesem kleinen Fenster findet Regulation und Flow statt. Und je nachdem, wie meine Konstellation ist, bin ich entweder eher drunter, also ich bin dann sehr lethargisch, das sind dann Menschen, die sind sehr antriebslos, müde, Sinnlosigkeit, Depressivität, das findet alles unterhalb dieses Fensters statt, aber genauso gibt es auch Menschen, die dann die ganze Zeit drüber sind, die sind die ganze Zeit gestresst, die sind die ganze Zeit auf Hyper Hyperarousal, die haben Angst, Panik, äh, fühlen total viel, ich fühle nur und ich bin die ganze Zeit überwältigt, ähm, das sind dann Menschen, die dann drüber sind. Und natürlich gibt es auch noch Fisch Mischformen, wo man <lacht> hin und her wechselt, aber ähm, hm. es genau, war mir einfach noch wichtig zu sagen, dass wenn Leute sagen, ja, aber ich fühle doch schon so viel, ähm, das ist nicht, äh, nicht zwangsläufig das, was ich meine, wenn ich sage, wir sind, äh, wir haben da gewisse Stellen in unserem Körper taub geschaltet, um nicht mit dieser traumatischen, ähm, mit den Gefühlen im, im Prinzip nicht in Kontakt zu kommen, die damals traumatisierend waren, ja.
1: Okay. Ja, das mit dem Gefühl, da habe ich äh, auch ähm, etwas dich, dich zu fragen wollen, weil ähm, also ich habe das bei mir zum Beispiel so beobacht, äh, beobachtet, dass mein Leben jetzt nicht unbedingt leichter wurde, als ich mich mehr dem Fühlen geöffnet habe, weil mhm. das war so über, über meine letzten Jahre tatsächlich eine meiner ähm, Baustellen gewesen, mhm. ähm, weil ich da vor drei Jahren zum Beispiel so zum ersten Mal von einer Freundin darauf hingewiesen wurde, als wir, wir waren so zusammen in Portugal und ähm, haben irgendwie coole Zeit gehabt und, und äh, waren am Arbeiten und, und was ich damals halt so gemacht habe. Also ähm, und, und, und ich habe halt sehr viel gearbeitet zu der Zeit und irgendwann hat sie mir so gesagt, so ey, merkst du eigentlich, dass du die ganze Zeit gestresst bist? Und nein, ich habe es nicht gemerkt. Also mir war das wirklich nicht äh, bewusst zu dem Zeitpunkt. Ich habe es nicht, nicht bemerkt. Hm. Und das war für mich dann so ein bisschen der Startpunkt, um mal da hinzuschauen und äh, ähm, ja, diese Gefühle, die dann von dem Stress irgendwie so abgeblockt werden oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt ausdrücke, mhm. aber irgendwie habe ich halt diesen Stress nicht, nicht mal gefühlt, obwohl er da war und da habe ich gemerkt, wow, das, das kann irgendwie nicht so ganz sein und dann habe ich mir ja halt diesen Gefühl mehr geöffnet, habe da viel dran gearbeitet und wurde dann mit der Zeit weniger wie ein Roboter sozusagen, mhm. habe hab weniger so einfach durchgezogen und so und das hat mein Leben aber wie gesagt jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht, äh, ist das normal? <lacht> oder ähm, oder habe ich da jetzt auch irgendeine blöde, äh, habe ich es jetzt auch wieder nicht richtig gemacht? Also mhm. was bringt denn dann das Fühlen? Äh, ja, genau, was, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich finde es schön, dass du das einbringst, weil das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns das für gewertigen, dass das nicht unbedingt die Dinge angenehmer oder in dem Fall einfacher macht. Man spricht auch von diesem bekannten Trauma-U, also so ein U, das am Anfang geht's tatsächlich erstmal richtig in eine Talsohle, bis es wirklich mhm. aufwärts geht, weil dadurch, wenn, unser, wenn, wenn sozusagen die Eisschichten in uns anfangen la langsam zu schmelzen und wir mehr mit dem in Kontakt kommen, was da verbannt wurde, ja, dann kommt halt auch hoch das, was verbannt wurde. Und das waren ja nicht
1: mhm.
0: angenehme Gefühle. Also wir, wir, wir spalten ja nicht. Also natürlich, viele Leute haben auch Freude abgespalten, also viele Kinder. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind da ja auch ganz viele über Also da ist ja, das sind die Emotionen, da ist auch einfach die Überwältigung und der ganze Stress und die Angst, die, 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 die wurde ja auch abgespalten. Und natürlich, wenn wir dann mehr mit dem, mit dem Fühlen äh, sozusagen in den Kontakt kommen, dann, ja, dann kommen diese Dinge hoch. Und das ist dann das, was wir dann als nicht einfach oder nicht angenehm bezeichnen. Gleichzeitig, das wäre jetzt dann auch eine Frage an dich, die ich dann stellen würde, da würdest du trotzdem sagen, es hat trotzdem etwas Neues in dein Leben gebracht, was du, was du vermisst hattest davor, was dir jetzt vielleicht eine neue Qualität an Verbundenheit und an Intimität vielleicht dafür gegeben hat? So.
1: Ja, voll, äh, absolut, also äh, mhm. Leben ist da ein gutes Stichwort. Also lebendiger, mhm. würde ich es mal so insgesamt, oder, oder so mit mehr Farbe, mhm. so würde ich es mal beschreiben, aber halt auch nach oben und nach unten sozusagen. Ja, also ja. Die, Natürlich habe ich dann, also so habe ich es mir dann natürlich, aber es war jetzt nichts, worüber ich mir sehr Sorgen gemacht habe oder so, aber ich würde jetzt gerne die, die Gelegenheit einfach nutzen, dich das so zu fragen von deiner mhm. ähm, von deiner äh, mehr therapeutischen Sichtweise. so, ähm, Weil natürlich mit dem Zulassen von Gefühlen jetzt nicht nur die schönen Gefühle und die, die ich mir jetzt gerne aussuchen würde, gekommen sind, sondern natürlich auch die anderen. Und ähm, ja, damit bin ich auch fein soweit. Mean. Nur, ja, wie gesagt, das hat das Leben halt nicht einfacher gemacht, aber irgendwo lebendiger. Und es hat ähm, definitiv mehr Qualitäten weiblicher Energie mhm. vielleicht äh, in mein Leben hineingebracht, als das vorher der mhm. Fall war. Ja, und, und das ist mhm. dann halt eher so eine Selbstbildsache bei mir, weil ich arbeite viel mit, mit dem Thema Selbstbild. Und ähm, da war dann bei meinem Selbstbild halt irgendwie so die, die Herausforderung, das dann auch irgendwo anzunehmen als so eine neue Identität oder als Teil von Identität, halt auch mhm. diese Gefühle zu haben und dann halt vielleicht nicht mehr so viel arbeiten können zum Beispiel. Weil da habe ich mich mhm. immer sehr drüber identifiziert oder mich sehr darüber so meine Identität bezogen. Und das ist mhm. auf jeden Fall immer noch eine gewisse Herausforderung. Also es ist schon deutlich besser geworden, aber es ist auf jeden Fall noch im Prozess sozusagen.
0: Mhm. Ja, kann ich gut nachempfinden. Also mir, mir geht es äh, sehr ähnlich. Und das andere, was du gesagt hast, ist mit dieser Selbstdefinition. Das ist halt auch mein Verständnis, dass wir halt, ähm, je nachdem, womit du dich identifizierst, kann es ja sein, dass das also zum einen natürlich auch ein Ausdruck deiner seelischen Qualitäten sind. Das will ich jetzt nicht, damit nicht leugnen. Und gleichzeitig ist ja auch dieses, diese, dieses ähm, diese Ebene von Selbstidentität oder Selbstbild oder Selbstdefinition, die ist ja bei Trauma auch stark innewohnt. Und wir identifizieren uns ja häufig mit Dingen, die ja, nicht, also die sind ja nicht getrennt von unseren traumatischen Erfahrungen sozusagen. Das ist ja das, was ich gemeint hatte mit der Scham und mit dem Stolz sozusagen, dass die ja, also da, da spricht man auch dann von Stolz oder basierten Identifikationen. Also Identifikation und diese und diese Scham- und Stolzbasierten ähm, Identifikationen, also die, die gehen Hand in Hand sozusagen und die haben halt auch sehr viel mit den Gefühlen und mit den Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben in unserer Kindheit logischerweise. Weil ein Kind entwickelt ja seinen Selbstwert und sein Selbstbild durch Spiegelung der Eltern. Also wie, Das ist ja auch dann so ein, so, ein, so ein Problem, vor dem viele Leute stehen, die sagen, oh, ich will jetzt endlich mit mir ins Reine kommen und ich will mich jetzt selbst lieben lernen, bevor ich mit jemand anderen wirklich äh, eine gesunde Beziehung eingehen kann. Und ich würde sagen, ja, das ist, das ist ein bisschen tricky, weil wir das ja eigentlich schon von vornherein durch positive Beziehungen durch unsere Eltern hätten lernen sollen. Und dann wollen Menschen, die, die schwer traumatisiert sind oder normal traumatisiert sind, die wollen sich jetzt in ihren tiefsten Wunden selbst halten und selbst heilen und selbst Mitgefühl zukommen zu lassen. Ja, und die Erfahrung, die halt viele Leute machen, ja, hm, ja funktioniert nicht so. <lacht> und ähm, ja. ich weiß nicht, ob, das, ob ich jetzt ein komplett, ein komplett anderes Thema übergehe, aber das ist halt genau dieses, dieses Problem, die die, Selbsthilfe, die Selbsthilfeindustrie ähm, erzeugt hat, ist halt diese, diese Vorstellung von alles aus mir selbst heraus und alles durch mich und ich bin, ja, in mir ist alles sozusagen. Und ich würde sagen, ähm, das gilt auf jeden Fall bei dem Thema Trauma nicht, weil Trauma in Beziehung geschieht, sich in Beziehung zeigt, und dementsprechend auch in Beziehung halt, ja.
1: Ja, finde ich einen super wichtigen Punkt. Und den habe ich tatsächlich am meisten dadurch erfahren, durch meine eigene Arbeit auf Retreats tatsächlich. Ich, ich schreibe mir nicht das Thema Traumaheilung auf die Fahne, das fände ich äh, fahrlässig und ich, ich arbeite nicht mit Trauma, sondern immer so mit, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, mhm. mit Normalgestörten. Ja. So, so ist Das ist ja so ein bisschen, das nennt ja Stefanie Stahl zum Beispiel so, oder Dami Schaf. das ist, glaube ich, so relativ angekommen, da so ja. ein bisschen diese Trennung mal zu machen zwischen mhm. Normalgestörten und äh, schwer traumatisierten oder was mhm. auch immer. Mhm. Und das habe ich irgendwie immer stark gemerkt, dass die Heilung bei den Leuten tatsächlich dadurch zustande gekommen ist, dass dort ein Raum war, in dem die Menschen sich sicher gefühlt haben, geborgen und verbunden und dass dadurch die Heilung stattfinden konnte. Weil also mhm. ein super Leitsatz, den du gerade gesagt hast, dass diese Heilung auch dann dort stattfinden muss, wo sie, wo erstmal der Knacks passiert ist sozusagen, äh, nämlich in, in Verbundenheit. Und an der Stelle möchte ich kurz was ergänzen. Ich habe nämlich beim Anhören dieser Folge im Nachhinein gemerkt, dass ich manchmal auch ein bisschen zu sehr darauf, achte, niemandem auf die Füße zu treten, weil ja, es ist wichtig, dass wir in der Coaching- und Spiritualitätsszene nicht meinen, einen Psychotherapeuten ersetzen zu können, ja, das muss man immer als Disclaimer dazu sagen und so weiter, ich möchte an der Stelle aber wirklich mal klar machen, dass ich schon viele Leute auf meinen Retreats hatte, die in Therapie waren und mit Stories da rausgehen, wo ich sage, um Gottes Willen, dieser Therapeut hat nicht gelernt, wie man jemanden wirklich sehen kann für das, was diese Person ist. Weil das braucht es, so einen Menschen in seinem Schmerz sehen und halten zu können. Das klingt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich kann sehen, was auf unseren Retreats in den Menschen passiert. Und du, der hier gerade zuhörst, so vielleicht interessiert dich dieses Thema Heilung, dein persönliches Wachstum. Ich gehe stark davon aus. Und vielleicht sehnst du dich auch danach, diese wahre, Verbundenheit zu erleben mit Menschen, die dich für das sehen, was du wirklich bist. So mit einer Gruppe von anderen Menschen wie dir, die alle an sich arbeiten wollen. Und das Ganze nach einem wundervollen Ort in Südeuropa, genau das machen wir nämlich auf unseren Retreats. Diesen Raum zu schaffen und diese Heilung dort auch zu ermöglichen. Dazu findest du alle Informationen auf lukas-feken.de slash retreats. Wenn du dir dann denkst, das will ich, ja, so geil, bin ich dabei dann füll das Anfra Anfrageformular dort gerne aus. Ich melde mich dann bei dir. Alles ganz unverbindlich. Wir schauen einfach, ob es passt. Hör also gerne einfach diese Folge zu Ende und denk am Ende daran, wenn du fertig bist, schnapp dir deinen Laptop, geh auf lukas-feken.de weil das ist mein Herzenswunsch, dass du Heilung in Verbundenheit erfahren kannst. Und das in einem sicheren Raum, in einem traumasensiblen Setting. Und jetzt äh, geht es auch weiter mit dem Gespräch. Mhm. Ähm, und wie, wie stehst du dazu? Weil das war auch für mich immer so eine gewisse Herausforderung. Ähm, vielleicht kannst du mir da ja mal äh, ein bisschen helfen, so ähm, auch ein bisschen herauszufiltern. Ähm, welch, wer ist denn jetzt einer von den Normalgestörten und wer ist vielleicht besser in der Therapie aufgehoben? Weil das finde ich immer so einen ganz mhm. schmalen Grad auch. Mhm. Ähm, und da wollte ich schon immer mal mit jemandem drüber sprechen, der vielleicht ein bisschen fachliche Kompetenz hat, ähm, das halt so sortieren zu können, weil ich will halt auch nicht jemanden, der dann sagt, ey, ich möchte unbedingt auf, meinen Retreat, auf deinen Retreat, dann will ich ja auch nicht sagen, ey, nee, äh, komm, du du bist zu depressiv oder so, keine Ahnung, also ähm, weißt du, weil mhm. viele haben dann halt auch keine guten Erfahrungen mit Therapeuten gemacht Total. und dann denke ich mir so, ja, wo, wo macht man da die Grenze? Das ist doch total schwierig, wer ist psychisch gesund und wer nicht, oder? Ja,
0: absolut, und das, das ist genau dieses, du, du triffst es genau auf den Punkt, wo, wo ziehen wir die Grenze, und ähm, wo ziehen wir aber auch vor allem die Grenze zwischen Coaching und Therapie, weil für mich ist es nicht klar getrennt, genau. sondern es ist auch ein natürlicher Fluss. Ich unterscheide ganz gerne, weil für mich Coaching und Therapie sind mehr, das heißt nur Worte, die nichts eigentlich sagen. Es gibt Coaching-Formen, oder du kannst Coaching anbieten und eine sehr therapeutische Arbeit machen, und du kannst Therapie anbieten, die... <lacht> weiß ich nicht, wie noch wahrscheinlich ist, sondern also ich, ich spreche da immer von Prozess- und lösungsorientiert, so klassisch, klassisches mhm. Coaching ist lösungsorientiert, da sind wir sehr viel mit mhm. kognitiven Strategien, mit ähm, Top-Down, also in der Psychologie sprechen wir von Top-Down, also über den kognitiven Geist ausgehend und Bottom-Up ist über, über den Körper herausgehend. Und äh, ja. Therapie, also gute Traumatherapie ist auf jeden Fall prozessorientiert, wir bringen da den Körper ganz stark ins Zentrum, wir bringen die Beziehung und die Beziehungsfähigkeit stark ins Zentrum, ähm, natürlich bringen wir auch unsere Kognition mit rein, aber der, der, der Fokus ist immer prozessorientiert. Während Coaching halt einfach lösungsorientiert ist. Du hast ein Problem, du weißt nicht, du weißt nicht, was deine Berufung ist. Und gute, gute Therapie oder Traumatherapie ist auf jeden Fall prozessorientiert. Das heißt, wir arbeiten im Hier und Jetzt mit dem, was authentisch in einem Menschen stattfindet. Und wir arbeiten mit den Blockaden sozusagen, die hochkommen das können wir vielleicht später noch ein bisschen komplexer de ähm, dekonstruieren, während klassisch, klassisches Coaching einfach lösungsorientiert ist. Also wir, wir haben Fragen, wir haben Strategien, wir visualisieren jetzt, was vielleicht deine Werte sind und was deine Berufung ist und so. Aber da sehen wir ja ganz viel auch in der Zukunft auf eine auf eine positive ja. Weise. Und deswegen benutze ich diese zwei Begriffe und sprich weniger von, das ist Therapie und das ist Coaching, sondern welche Arbeit oder wie arbeiten wir einfach. Ja. Das würde ich sagen. Und selbst wenn ich ein lösungsorientiertes Coaching habe, heißt es nicht, dass ich einem traumatisierten Menschen nicht weiterhelfen kann, aber halt nicht, im Trauma halt sozusagen. Wenn du nicht ja. sagst, hey, wir, wir wir arbeiten jetzt hier dein Trauma auf, dann würde ich sagen, hey, ja, super. Also ja. wir alle können von äh, Gemeinschaft profitieren, wir alle können von einem, von einem Sinn und einer Vision profitieren. Das heißt zwar nicht mein Trauma, aber das ist ja nicht der einzigste wichtige Lebensbereich in meinem Leben sozusagen. Ja.
1: Ja. Mhm. ja, sehr genial. Also äh, coole, coole Unterscheidung. Das kannte, also das mit, äh, ähm, mit Bottom Up und äh, Top Down, das kannte ich, aber die, die Differenzierung finde ich gerade äh, sehr, äh, also finde ich, ist ein neuer Aspekt für mich und finde ich sehr, sehr gut, das so äh, zu, ähm, zu unterscheiden. Das ergibt mhm. für mich auch total Sinn. Mhm. Ähm, würd, würdest du sagen, jemand, der keine therapeutische, also der, jemand, der jetzt nicht ähm, staatlich anerkannter Psychotherapeut ist, dass der keine Prozessarbeit machen darf? Ähm, weil es, es also ähm, es gibt ja genauso staatlich aus anerkannte Psychotherapeuten, die dann trotzdem irgendwie anscheinend nichts auf dem Kasten haben, weil es habe ich schon so auf dem Total, ja. Deswegen ja, ja. so weißt
0: du? Ja, die westliche Psychotherapie und Psychologie ist ja noch extrem veraltet, also da wird ja teilweise bis heute noch Verhaltenstherapie äh, praktiziert und Verhaltenstherapie ist das absolute Gegenteil zu prozessorientiert, weil, also das ist schon, schon vom, vom Namen her, ich gucke mir dein Verhalten an und jetzt wollen wir dein Verhalten ändern, weil das Verhalten das Problem ist und das ist ja, also das ist ja überhaupt nicht trauma informiert, weil Trauma, die, die neueste Traumawissenschaft sagt uns, ah ja, das Verhalten ist ein Symptom, das ist die Konsequenz, aber das ist ja nicht das Problem, die Ursache geht ja viel, viel tiefer, die hat ja nichts mit dem Verhalten zu tun und das ist jetzt nicht nur Verhaltenstherapie, aber generell viele westliche Ansätze sind total veraltet und sind halt überhaupt nicht prozessorientiert. Wir sind dann halt häufig nur an der Oberfläche und sehen halt nicht, was in der Tiefe eigentlich los ist. Und ja, deswegen ja, natürlich, äh, ein offizieller Psychotherapeut, also das befähigt dich nicht ein guter Mensch, also ein guter äh, Therapeut zu sein oder jemand, der wirklich gut Prozessarbeit macht. Ähm, natürlich ist es, wir müssen uns unterscheiden, was offiziell legal ist und was wirklich dich dazu befähigt, ein guter, ein guter prozessorientierter ähm, Practitioner zu sein. Ähm, genau, aber wenn es um gutes, prozessorientiertes Arbeiten geht, ist eine Therape Therapieausbildung leider in der Welt, in der wir heute leben, noch keine Garantie. Ja.
1: Ja, okay. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn wir schon so bei der gesellschaftlichen Anliegen jetzt, halt jetzt gerade sind. Was ist deiner Einschätzung nach der Umgang mit Trauma in unserer Gesellschaft aktuell? Wie wird mit Trauma umgegangen? Wie wird es gesehen und was wird damit gemacht?
0: Ja, das, das Problem ist meiner Meinung nach, dass es so, also wenn wir jetzt über die, 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 die Gesellschaft reden, so wenn wir jetzt raus in die Stadt gehen und das, was wir noch als die Gesellschaft ansehen, dann herrscht da eine krasse Verleugnung eine krasse Vermeidung und einfach eine Unwissenheit in den meisten Fällen, weil wir das ja offen also wir tun es ja kollektiv kaum thematisieren also, sehr, sehr wenig. Es wird mehr, aber es ist trotzdem gesamtgesellschaftlich, findet es nicht die Beachtung, die es bräuchte. Ähm, weil aber auch die Menschen, also natürlich, die Menschen können wir dafür nicht blamen, weil niemand hat diese Edukation bekommen. So, das hat uns ja keiner in der Schule beigebracht, das hat uns ja niemand reden. Also wir können das ja, es ist ja auch ein extrem komplexes Thema. Also, es ist ja nicht einfach so von, ich denke drüber nach und dann gibt es für mich alles Sinn. Gleichzeitig gibt es auch schon viele Menschen, die sagen, hm, ja irgendwie am Ende des Tages der einzige Grund, warum wir Krieg auf der Welt haben, ist, weil da verletzte Menschen sind, die andere Menschen verletzen, aber die wurden ja ja auch schon vorher verletzt. Also deswegen kann ich da jetzt keine, nicht die One-Size-Fits-All-Antwort geben, ja, aber ähm, meine Antwort ist auf jeden Fall, wir tun das Offensichtliche, den, den, den großen Elefanten im Raum nicht thematisieren oder nicht richtig thematisieren. Ähm, viele Menschen sind in einer Vermeidungs- oder Verleugnungsstrategie, andere Menschen ähm, wissen, dass sie Themen haben, aber finden nicht die nötige Hilfe oder die richtige Hilfe. Ähm, ja, das wäre so ein bisschen, was ich sagen würde und andere Leute sind halt einfach total alleine, haben keine Ressourcen, kriegen nicht einfach das, was sie bräuchten. Also viele Leute wissen auch, was sie bräuchten, aber sie können es sich nicht leisten, weil, wie du selber schon gesagt hast, viele, viele Leute haben jahrelange Psychotherapie von den Kassen gemacht und es hat ihnen halt nichts gebracht, außer, dass sie alles verstehen. Also das, das ist auch wieder so ein Thema, die, die Psychoanalyse ist wunderbar, um alles ganz genau äh, zu verstehen und zu gucken, wo genau kommt das her und so. Und Leute können eine Doktorarbeit schreiben, warum sie so sind, wie sie sind und wie das mit ihren Eltern zusammenhängt und und trotzdem sind sie ja noch total darin verstrickt. Also Erkennen und Verständnis allein nützt relativ wenig, wenn es um Trauma geht, weil es ja wieder im Körper ist. Trauma ist verkörpert und dann haben wir so einen Helikopter-Mind, also ein, 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 ein Verstand, der sozusagen über alles drüber fliegt, aber schön auf Distanz und total abgetrennt ist vom Körper. Und dann kann ich ganz viele Erkenntnisse und ganz viele schlaue Dinge wissen. Und die haben relativ wenig Einfluss auf meine Heilung. Ähm, das gibt es auch viele Menschen, die sich vielleicht auch schon auch mit Persönlichkeitsentwicklung und alles beschäftigt haben, ist, dass wir schon ganz viel verstanden haben. Ähm, aber ist ja auch der Leitsatz von Damischaf, wenn es um Erkenntnis ginge, dann stellen wir alle schon vor der Erleuchtung. So. Ähm, Erkenntnis allein mhm. ist wichtig, ist, ohne geht es auch nicht ganz, aber Erkenntnis allein bringt keine Veränderung. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich kenne diese, diese Leitsätze und ähm, ich sehe es tatsächlich immer ein bisschen anders. Okay. Gerade so in spirituellen Kreisen habe ich da immer so ein bisschen ein Problem mit, wenn es gesagt wird, ja, der Verstand, der ist ja so limitiert und so. Und dann ging ich mir so, den Verstand haben wir, glaube ich, noch nicht so weit ausgeschöpft, dass wir sagen können, der ist ja so limitiert. Sondern jetzt ist eine, erstmal eine Epoche wieder, wo wir den Verstand mal kurz zurückschrauben dürfen und ins Fühlen und so weiter reingehen. Hm. Aber danach wird es wieder eine Ebene des Verstandes kommen, wo wir über das, was wir bisher gedacht haben, was der Verstand ist, weit hinausgehen werden und wo wir so also das, richtig das Potenzial ausschöpfen können. Und ich sehe ganz, ganz viel, also ich arbeite sehr viel mit dem Verstand und auch sehr, sehr gerne, weil ich da einfach ein enormes Potenzial drin sehe. Ähm, weil ich, wenn ich mit Menschen spreche, nicht das Gefühl habe, dass da vom Verstand wirklich schon so viel begriffen wurde. Also ich glaube, da geht noch viel mehr. Ähm, so, Auf jeden Fall, also, ja. ja. Weißt du...
0: Genau. Ja, ja. dem würde ich auch voll, voll zustimmen also ich, ich mag es auch nicht, wenn Menschen auch den Verstand dann als, als ne, der Verstand ist das Ego und äh, das ist schon auch, da gibt es schon auch ganz viele äh, Denkfallen weil die unbewusste Empfindung ja genauso Teil des unbewussten selbst ist als jetzt das Denken also das ist ja nicht so, nur Denken mhm. ist Ego und Gefühl ist äh, nicht Schmerzkörper oder Ego oder wie auch immer nichtsdestotrotz ist halt wegen dieser fundamentalen Dynamik, dass wir uns von, von unserem Körper abspalten können und uns kognitiv ganz weit entwickeln können ähm, da sehe ich einfach nur eine Gefahr, dass wir dann in die Falle haben könnten, dass wir jetzt schon Dinge aufgearbeitet haben, weil wir unsere Muster mhm. kognitiv verstanden haben, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, äh, ja, ja. ja, ja ich verstehe, glaube ich, mhm. was
1: du meinst. Also, ich wollte gerade sagen, ich verstehe absolut, was du meinst, aber ich glaube, ich verstehe nur relativ, was ja. du meinst. <lacht> Nein, also, ähm, nee, ich, ich denke, ich verstehe zu, äh, ich denke, zu verstehen, was du meinst. Ich, ich habe einen Punkt, den ich noch mit aufgreifen wollte. Und zwar waren wir da eben so äh, gewesen, dass, wie es ja auch immer so schön heißt, diese, dieser Spruch irgendwie, healed people heal people, hurt people hurt people. Also ne, äh, verletzte Menschen, mhm. dann, dann so kommt ja all dieses Leid zustande mhm. und so weiter. Aber was ich mich da jetzt gefragt habe, ist, wenn es immer einfach weitergetragen wurde, wo hat es denn dann begonnen? Was ist denn dann, gibt es da so eine Urwunde mm -hmm. oder so? Weil wenn es immer nur weitergetragen wird, dann muss ja irgendwer angefangen haben. Das oder stimmt, nicht?
0: ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man kann immer wieder, genau, man kann die Zeit immer weiter zurückspielen und dann ähm, merkt man, dass es da in dem Fall keinen Schuldigen gibt, weil wir suchen ja auch immer irgendeinen Schuldigen oder einen Verantwortlichen. Und dann würde ich sagen, ja gut, dann kann man nur sagen, das ist die menschliche Unbewusstheit selbst. Ähm, Tiere machen ja auch, mhm. ähm, also bei, bei Tieren passieren ja auch traumatische Erfahrungen, aber Tiere sind halt noch mehr in, in Kontakt mit ihrem Körper, dass sie ja dann so das so rausschägen zum Beispiel. Das hat ja äh, Peter Levine, der die Somatic Experiencing entdeckt hat, gesehen, dass zum Beispiel eine, ähm, eine Cheetah, ne wie heißt die? eine Gazelle glaube ich, wird von dem genau, ge genau genau wird ja. von dem genau Gepard gejagt ja, 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 genau. und genau. Äh, dann ist die da total in diesem Schockzustand und dann steht die auf, schägt sie sich. Und läuft weiter, als wäre nichts gewesen so. Ist halt, weil die einfach noch mit dem Körper viel mehr im, im, im Einklang sind. Ähm. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber ja, irgendwann ja, ja. wird es angefangen haben. Menschen waren früher noch viel weniger entwickelt, auf einer bestimmten Ebene. Vielleicht könnte man jetzt argumentieren, waren sie auf anderen Ebenen vielleicht noch mehr im Touch mit der Natur. Ähm, Fakt ist, ist mhm. dass es schon sehr lange geht, dieses Spiel, und äh, auch noch so lange gehen wird, bis wir Menschen eine Eigenverantwortung übernehmen und merken, dass es bei uns anfängt und bei unserer Familie anfängt. Und ähm, und wir einfach äh, unsere Hausaufgaben machen und, und unsere, den Keller aufräumen sozusagen, ähm, da führt am Ende des Tages ähm, kein Weg dran vorbei und vielleicht verwandt so mit der Frage, die du gesagt hast, wo kommt es her also jetzt kollektiv gesehen ich glaube wenn wir jetzt auch über die Aufarbeitung sprechen, so auch auf das Individuelle, es ist tatsächlich gar nicht wichtig, wo es herkommt, weil wenn es in meinem System ist, ist es in meinem System, dann ist es egal, ob es äh, herkommt äh, von meinen zwei Jahren, also nicht 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 100%, aber auf einer bestimmten Ebene ist es egal, ob das jetzt äh, aus meiner Kindergartenzeit oder aus meinem Babyalter oder aus einem früheren Leben kommt, wenn es in meinem System ist, ist es in meinem System und dann kann ich mit dem arbeiten, was da ist. Weil das Trauma ist ja nicht irgendwo in der Vergangenheit, weil alles, was heute in uns unintegriert ist, ist in mir präsent, im Hier und Jetzt. Und es zeigt sich ja in jeder unbewussten Reaktion, wenn ich getriggert werde, kommt es hoch. Und deswegen ist auch der einzige Weg, sein Trauma aufzuarbeiten, ist nicht, indem man in die Vergangenheit reißt, sondern indem man ins Hier und Jetzt kommt und mit, sich mit dem verbindet, was heute noch in mir unerlöst ist und es dann sozusagen zu transformieren. Mhm. Genau, das, das ist auch noch so. Ja. ja, okay. Und wenn ich ja? jetzt,
1: also wenn wir das mal so ganz praktisch machen wollen, angenommen ich ich ähm, ähm, ich habe da jetzt so, einen, so ein Thema, irgendwie keine Ahnung, mich triggert immer dieses und jenes. Mhm. Bei, beim Trigger habe ich zum Beispiel immer so verschiedene Fragestellungen, mit denen ich da rangehe oder ist, wo ich auch mit, mit Leuten mit arbeite. Und zwar ähm, ist eine der Fragen, also erstmal so, was, was triggert mich jetzt gerade? Was passiert gerade in mir? Also was, 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 was spüre ich da gerade? So. Und dann, ähm, warum spüre ich das gerade? Habe ich da, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten bei Triggern, äh, Person XY ist sehr unordentlich und, und macht immer Chaos oder so. So, warum triggert mich das jetzt? Da gibt es dann meistens so zwei Möglichkeiten, so habe ich das immer so ausgearbeitet. Und zwar entweder, weil ich das selbst eigentlich auch mache und bei mir fällt es mir einfach nicht auf und ich habe eine, eine Projektion sozusagen gerade äh, da vor, vorhanden, dass ich bei der anderen Person etwas projiziert bekomme oder etwas sehe, was dort so offensichtlich ist. Äh, eigentlich ist es aber auch bei mir und bei mir selbst mhm. will ich es nicht sehen mhm. oder kann ich es nicht sehen. Oder Option 2, ich würde das eigentlich auch gerne machen, aber ich, würd, ich, ich, ich erlaube es mir nicht, ich, ich, ich stehe es mir nicht ein, weil ich irgendwie ein Ordentlichkeitszwangsverhalten habe, zum Beispiel. So, das sind so die zwei, zwei Hauptdinger. Ähm, da da finde ich es zum Beispiel sehr sinnvoll für mich persönlich, da analytisch ranzugehen sozusagen und das so zu hinterfragen und diese Selbstreflexion anzuwenden, um das dann mhm. zu verstehen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es... Ähm, wenn man diese, diese Analyse sozusagen gemacht hat, dass das dann oft auch schon ausreicht. Also, dass die Menschen dann verstehen, ah, shit, daher kommt das. Und das hat ja gar nichts mit der anderen Person zu tun. Weil das ist so oft, ähm, äh, so das, warum man unter einem Trigger leidet, ähm, weil man unterbewusst der anderen Person die Schuld dafür gibt. Oder man, man äh, äh, man ähm, denkt, die andere Person macht das falsch und das ist etwas, was man nicht kontrollieren kann. Und, und, und dann ruhigt es einen natürlich auf oder so. Aber dadurch, dass man diesen Trigger dann so analysiert gewissermaßen und merkt, was das mit einem selbst zu tun hat, holt man sich auch die, die, die Power halt zurück. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt aber mit, mit jemandem machen, bei dem das dann vielleicht nicht reicht? Oder vielleicht hast du auch einfach einen anderen Ansatz mhm. als ich. Was würdest du, was würdest du da konkret
0: machen. Hm. Ich meine, du, du hast jetzt was gesagt, was, äh, was sich äh, äh, explizit darauf bezieht, wenn ich durch einen anderen Menschen getriggert wäre und es stimmt, wir, wir, ja, wir genau. werden getriggert, irgendwas kommt impulsiv automatisch hoch, irgendeine Reaktion ähm, kann sein, dass ich den anderen Menschen angreife oder kann natürlich auch sein, dass ich mich extrem zurückziehe und mich dann beschuldige also es ist nicht immer, dass wir den Gegenüber beschuldigen, sondern ja. auch dass wir vielleicht uns selbst beschämen aber was ich auf jeden Fall schon auch sagen würde, ist natürlich das, was getriggert wird hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Also die Reaktion, die hochkommt, hat nichts genau. mit meinem Hier und Jetzt ja. zu tun. Das auf jeden Fall. Äh, ein Ansatz, den ich ähm, ja. verfolge, der für mich auch sehr viel Sinn ergibt, ist, wenn wir davon ausgehen, dass Verbundenheit, Freude, Liebe, welche Qualitäten wir auch immer anstreben, wenn wir davon ausgehen, dass das Facetten unserer Natur sind oder unseres natürlichen Zustands, dann ist ja Verbundenheit etwas, das natürlich geschieht oder auch damals als Kind eine natürliche Konsequenz unserer, unseres natürlichen verbundenen Zustands ist, dann ist immer ein Anliegen es zu gucken, was hindert dich daran, das zu leben, das zu erfüllen, was du dir am meisten für dich und andere wünschst. So, ich möchte zum Beispiel ich wünsche mir eine intime emotionale Partnerschaft mit meiner Frau, ohne dass wir uns die ganze Zeit streiten. Zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht als Ziel. Mhm. Dann würde ich gucken, was hindert dich denn daran, das zu leben? Und dann ist natürlich wieder diese ja. Tendenz, dass wir dann ganz viel in, wir gucken dann wieder auf Verhaltensmuster, wir gehen in Interpretation, wir gehen in mentale Geschichten hin. Und das ist ja dann nicht, was wir in dem Fall in der Aufarbeitung machen wollen, sondern wir wollen uns wirklich im Hier und Jetzt mit dem Anteil, mit dem Prozess im Inneren verbinden, als würden wir zum Beispiel, dann fängt jemand an zu sagen, okay, sobald wir anfangen ähm, intim zu werden, also körperlich intim zu werden, ähm, habe ich ein totales Problem mit Charme. Zum Beispiel. Oder ähm, ich werde total taub und kann keine Nähe zulassen. Und dann würden wir uns in diesen Prozess da rein versetzen, als würde der im Hier und Jetzt stattfinden und gucken, was da passiert. Was, okay. was tauchen denn dann für Selbstbilder auf? Was tauchen für Gefühle auf? Oder taucht da eine totale Taubheit und Starrheit? Weil das ist ja auch diese, diese Freeze-Reaktion im Trauma, ist ja, dass wir dann nichts fühlen. Okay und äh, das ist super wichtig dass wir das anerkennen bei der Traumaarbeit weil wir wollen ja dann auch wieder total ins fühlen gehen und oh, du muss alles durchfühlen und dann, <lacht> und dann wirst du geheilt und so äh, was das grüne Meme ja häufig sagt und und das ist halt wirklich dass wir bei Trauma wirklich anerkennen dass wir da mit überwältigenden Anteilen und stellen in kontakt kommen wo wir nicht fühlen wo wir nicht wirklich mit uns verkörpert sind und verbunden sind, sondern da, da spüren wir nichts, wir fühlen nichts und, und das versuchen wir dann häufig zu übergehen, indem wir in irgendwelchen, indem wir in, in den Kopf gehen und in irgendwelchen Geschichten gehen. Und da ist es dann aber auch wirklich wichtig, mit dem zu sein, was ist und wirklich einfach mal sich mit diesem Prozess des Nichtfühlens zu verbinden und zu gucken, hey ja, ist ja okay, ist ja interessant. Ich kann ich kann fühlen, dass ich nicht fühle, zum Beispiel ist ja auch etwas, was ich was ich sensen kann. Das ist ja irgendwas, irgendwas in mir ist ja in der Lage zu registrieren, dass ich nicht fühle. Das wäre ja schon, das wäre der prozessorientierte Ansatz von, okay, dann lass doch einfach mal damit sein und uns damit verbinden, gemeinsam. Und natürlich, das ist jetzt oversimpli äh, um, oversimplified, ähm, Das würde natürlich viel, viel mehr Zeit und viel, viel mehr... Ähm, Dauer brauchen, diesen Prozess jetzt generell anzugehen, aber wenn wir damit länger bleiben würden und genug Sicherheit und genug Verbundenheit ähm, in der Beziehung kultivieren würden, würde früher oder später aus dieser aus dieser Taubheit, aus diesem Nichts fühlen, irgendwas ist da, irgendwas ist da unterdrückt, ist da abgespalten, ist da eingefroren und wenn wir da aber lang genug damit bleiben und genug Sicherheit kultivieren, dann wird früher oder später sich irgendwas zeigen. Was auch immer es ist, wir wissen es nicht. Der Prozess wird uns das sagen, aber wir müssen lang genug damit bleiben und nichts erzwingen wollen, damit wir das herausfinden. Und kann sein, dass da eine Scham hochkommt, kann sein, dass eine totale Angst hochkommt, kann sein, dass Trauer hochkommt. Also da werden irgendwelche Gefühle unterm Strich werden auf jeden Fall hochkommen. Und da und dann können wir dem Kaninchenbau sozusagen länger folgen. Und ähm, genau, das wäre jetzt so das, was ich sagen würde. Ist aber auf jeden Fall zu gucken, dass wir möglichst viel Sicherheit oder Containment in dem Fall schaffen, dass einfach, dass da genug Sicherheit ist, dass überhaupt der Organismus sich so sicher genug fühlt, dass überhaupt tieferes Material hochkommen kann. Weil sonst sind wir nur an der Oberfläche. Es gibt auch sogenannte sekundäre Emotionen, die unsere gewohnte Reaktion sind, die aber nicht wirklich mit unserem Kern in Verbindung sind. Also wenn ein Kind so...
1: Also da liegt noch eine Emotion. Da liegt noch drin. was
0: darunter, genau. Und die sekundäre Emotion können wir zehnmal ja. oder hundertmal oder tausendmal ausagieren und durchfühlen und was auch immer. Das wird nicht wirklich fundamental was ändern. Ja. Und, und das ist natürlich ja. auch wichtig, ja. dass wir da einfach genug ähm, ja, Containment und genug Raum schaffen, ähm, damit, sie, damit wir wirklich an den Kern der Zwiebeln kommen so, und nicht an der äußersten Schale uns äh, verlieren und äh, Dinge machen, die einfach uns eigentlich noch mehr von unserem authentischen, unserer authentischen Befindlichkeit ähm, Trend, die wir damals als Kinder hatten. So. Ja.
1: ja. <lacht> und äh, vielleicht nochmal so einen anderen Aspekt reinzubringen. Ähm, wir haben das manchmal schon so ein bisschen angeschnitten, und zwar habe ich manchmal so den Eindruck, dass dadurch, dass ähm, Traumaarbeit jetzt besonders ähm, auf der grünen Ebene von Spiral Dynamics immer mehr als ins Bewusstsein äh, kommt, Trauma jetzt auch irgendwo die Lösung für alles ist. In, in manchen Kreisen, sagen wir es mal so. Also da Egal, was für ein Problem du hast, ja, das liegt an deinem Trauma. Das stimmt. Ja. Und du, da du ja auch selber in der Bubble so von Persönlichkeitsentwicklung und, und Spiritualität bist, aber das halt auch so mit der Traumaforschung so kombinierst, ähm, was sind deiner Meinung nach so die Fehler, die Menschen, Begehen im Umgang mit Trauma. Was sind, was sind vielleicht auch äh, Dinge, die gar, haben gar nichts mit Trauma zu tun, hat wirklich alles mit Trauma zu tun, oder gibt es vielleicht auch mal einfach irgendwie eine andere Möglichkeit? Mm. <lacht> ähm, wie siehst du das? das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage und ähm, das ist super wichtig, dass wir das thematisieren, weil ähm, und äh, <lacht> natürlich bin ich da biased oder ich habe da natürlich auch mein eigenes Verständnis, was ich gesehen und ähm, mitbekommen habe bei. Menschen, bei vielen unterschiedlichen Menschen und ähm, was ich auf jeden Fall schon sagen würde, ist, dass die Entwicklungsebene von, oder die Ebenen unseres Seins, die Trauma adressiert, alle sind gefühlt, oder alle sein können, nicht immer, nicht alle haben äh, Autoimmunkrankheiten, nicht alle haben Schlafprobleme, aber es gibt so ein paar Säulen, an denen wir uns orientieren können. So die vier Grundlegenden wären Selbstregulation und Achtsamkeit. Die eine ist unsere Selbstwirksamkeit, die andere ist unsere Beziehungsfähigkeit und die andere ist unser, unser Selbstbild, unser Selbstwert. Diese vier Bereiche, und die sind sehr die machen sehr viel von unserem Leben aus, ähm, die werden alle oder teilweise alle ähm, durch traumatische Erfahrungen geprägt, weil einfach in unserer Kindheit einfach. Unser Gehirn entwickelt sich ja durch die Erfahrungen, die wir machen. Das heißt, wir kommen ja nicht mit einem festen Gehirn auf die Welt und mit einem festen Nervensystem, sondern es wird durch unsere Erfahrungen geprägt. Das ist mir einfach wichtig zu sagen, weil ich das auch dachte, bis ich immer tiefer rein in die Ebene gegangen bin. Und umso mehr ich lerne, umso mehr sehe ich, wow, krass, es ist so allumfassend und es betrifft wirklich potenziell, jeden Lebensbereich kann es betreffen, dass das hardcore überschätzt wird? Äh, unterschätzt wird von den meisten Menschen nichtsdestotrotz heißt es natürlich nicht, dass wenn du Darmprobleme hast, dass es immer mit Trauma zusammenhängt. Natürlich gibt es auch andere Bereiche, die, uns, äh, die einen Einfluss auf unser Leben haben. Ernährung, Schlaf, ähm, Sport und Spiritualität und so und natürlich noch viele andere Dinge. Das will ich jetzt gar nicht schlecht reden. Ähm, also es wird größtenteils unterschätzt, aber natürlich, wenn wir jetzt total sensibel werden für Trauma und die Tatsache, dass wir empfindsame Wesen sind, die alle Themen mit sich haben. Eine ähm, Extrembewegung, die ich wahrnehme, ähm, ist, dass man eine sogenannte to ein toxisches Verständnis entwickelt. Im Sinne von, wir sind überverständnisvoll und überempathisch, wenn man so sagen will, für die Themen meines Gegenübers. Und dann gibt es ja auch noch den Fawn Response, also dieses People Pleaser sozusagen, den Menschen haben können. Und und dann kann es sein, dass ich vielleicht missbräuchlich von meinem Partner ver äh, behandelt werde. Und dann bin ich aber auch, aber er kann ja nichts, er hatte ja so eine schlimme Kindheit. So, ich meine, er, er macht es ja nicht absichtlich. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so ein Extrem, in dem wir kommen ja, ja. können, wo wir.
1: Keine gesunden Grenzen. Keine gesunden Grenzen ja, ne? zu
0: setzen. Und auch generell, und ich meine, da kommt vielleicht auch Lennys Arbeit zum Beispiel sehr, sehr zur Rolle, ist, dass wir all das, was in uns unheil ist und all die Verletzungen, die auch wirklich real sind, dass die häufig zu der Überzeugung führen können, dass wir im Hier und Jetzt nicht glücklich oder frei sein können. Ähm, und das sage ich als jemand, der sich auch sehr häufig in seinen Themen verliert und das als Grund dafür ansieht, nicht im, Jetzt, im Hier und Jetzt im Reinen zu sein. Ähm, aber natürlich, äh, äh, nichtsdestotrotz, ähm, und das ist immer mit Vorsicht zu genießen, können wir trotzdem einen Raum kultivieren, wo wir einfach uns hingeben und mit dem So Sein einfach so sind. Das ist ja das, was, was Lenny mit der radikalen Akzeptanz predigt. Das können wir lernen und dann können wir merken, okay, ich kann noch, ich kann noch Themen haben, ich kann noch Wunden haben, aber die müssen nicht meinen Frieden sozusagen vielleicht im Wege stehen. Ich differenziere halt immer ganz gerne zwischen wirklich glücklich erfüllt und verbunden sein und im Frieden sein, weil das für mich schon zwei fundamental unterschiedliche Dinge sind. Aber wenn es um Frieden geht, ja, im Frieden ähm, muss ich mich in dem Fall nur noch hingeben. Und ähm, um jetzt nicht da noch ein größeres äh, äh, Türchen aufzumachen, so was passieren kann, ist, dass wir halt einfach unsere Themen als Rechtfertigung einfach sehen, einfach jetzt nicht... Keine, keine fülle Partnerschaft, kein glückliches Ding, kein ich kann nicht meinen Träumen nachgehen, weil ich so viele Ängste habe, ähm, all diese Sa Sachen, das ist ähm, das, was ich schon auch wahrnehme, mhm. weil man immer mehr finden wird, also das, das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, das, mhm. äh, wenn wir, die meisten von uns werden wahrscheinlich nie an den Punkt kommen, wo wir alle Themen aufgearbeitet haben, weil es ist ja nicht nur individuell, wir haben ja auch noch ahnen Themen und da haben wir kollektive Themen, das ist ein Fluss, mit dem unser Nervensystem in Verbindung steht und, ähm, und zu warten, bis wir alle Themen in unserer Ahnenlinie und im Kollektiv aufgearbeitet haben, um endlich glücklich zu sein, ähm, das wäre kein, gute, kein gutes Ziel, das man sich setzen sollte, so ja, ungefähr. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja. Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich auch nicht die Lösung, zu sagen, ja, Egal, wir sind halt alle auch traumatisiert. lass einfach glücklich sein. Also das funktioniert genau, ja irgendwie Genau, auch. total. Also ja. Das heißt, es braucht ja wieder die Balance dazwischen. Die Balance also
0: ist, ist, ist prinzipiell, also für mich ist Balance das fundamentalste Prinzip überhaupt, weil wir dann auch wieder... Und das, 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 das zeigt sich auch in den Trauma-Lebensstrukturen, entweder ich bin in der Scheinautonomie oder ich bin in der Verschmelzung, entweder ich bin total drüber oder ich bin total drunter, entweder ich bin total im Stolz oder ich bin in der Scham, entweder ich flüchte mich in Spiritualität oder, sehe mich, oder verliere mich total in meiner Traumageschichte, das sind diese Extremen einfach, zu denen wir tendieren, entweder eher vielleicht die maskuline oder die feminine Bewegung, aber ja, Heilung, und Erwachen müssen Hand in Hand gehen und eine Balance einnehmen, dass wir äh, merken, wir haben echte Herausforderungen, wir haben wirklich echte Themen, die nicht klein zu reden sind und gleichzeitig gibt es auch noch die andere Seite. So, ja. Ja. Mhm. Ja. ja,
1: sehr mhm. cool. Weil ja, mhm. ähm, Da haben wir jetzt auch schon so ein bisschen manchmal angekratzt und zwar Stichwort alleine bzw. Verbundenheit. Mhm. Ähm, würdest du sagen, also ich kenne jetzt deine Position da schon so ein bisschen zu und die deckt sich sehr mit meiner, was ich äh, toll finde, um es jetzt trotzdem mal so frei zu formulieren, als ob ich es nicht wüsste, äh, wie viel von Trauma kann alleine geheilt werden und für was braucht es auch Verbundenheit? Hm. Und Zusatzfrage dazu, die mich jetzt noch so persönlich interessiert, kann Trauma überhaupt zu irgendeinem Teil alleine geheilt werden, weil es ja irgendwie immer in Kontakt mit anderen Menschen diese Verletzung passiert ist, also wenn niemand anders da wäre, hätte ich, ja wobei, mm -hmm. gut, dann, na egal, jedenfalls Ä lass uns die Frage mal kurz dabei belassen, wie viel von Trauma kann man alleine heilen und, und, und wie würde das aussehen und für was braucht es mm -hmm. Verbundenheit?
0: Also wir können auf jeden Fall viel tun, alleine für uns und das sollten wir auch, wir sollten nicht zu einem Therapeuten oder zu einem Coach und mm -hmm. sagen, hier mach mal und äh, ich warte so lange im Wartezimmer, ähm, weil wir da auch unsere Eigenverantwortung schnell weggeben können. Und also wir können, wir können ja Praktik machen, unsere Ressourcen kultivieren, gesunden Lebensstil pflegen, die ja alle irgendwie eine positive Wirkung auf uns haben. Ähm, ich glaube, wir können uns in den seltensten Fällen wirklich uns in unserem tiefsten Schmerz selbst halten, weil wir uns einfach in der, in der Perspektive verstricken. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn du dich wirklich deine spirituellen Erleuchtungen vollkommen committest und du gehst in ein Kloster und du bist schon wirklich weit und das ist kein ungesundes Spiritual Bypass, sondern das ist wirklich, das sind schon wirklich fortgeschrittene Seelen, um das mal so zu sagen. Ähm, da gibt es also da gibt es auf jeden Fall Praktiken, wo du diese angestaute Energie aus deinem System lässt. Ähm, aber ich würde mich halt nicht mit solchen Menschen vergleichen wollen, weil das es sind einfach die wenigsten von uns. Ja. Und ähm, ja, und Trauma ist halt einfach diese, diese mangelnde Verkörperung. Also das ist ja auch diese Gefahr bei Spiritualität, ist, dass wir weg wollen. Wir wollen ins reine Bewusstsein, in die Leerheit. Wir wollen ein No-One sein und diese ganzen Bewegungen, wo ja eine universelle Wahrheit mitschwingt. Ja. Aber wir müssen Transzendenz mit Dissoziation wirklich differenzieren lernen, weil die sehen sehr ähnlich aus, aber sind sehr, sehr unterschiedlich. Und bevor wir weggehen, müssen wir erstmal hier ankommen, weil das ist das Trauma. Wir sind ja nie wirklich hier angekommen und inkarniert und verkörpert, weil es zu schmerzhaft war. Und deswegen ist es für mich auch, diese Arbeit von Traumaarbeit und Spiritualität, die ist für mich schon hierarchisch und für mich steht Traumaarbeit weiter unten, weil das auf der Entwicklungsebene mhm. früher kommt, das Unterbewusstsein kommt vor dem Überbewusstsein sozusagen. Und deswegen ähm, ist es einfach wichtig, dass wir, das mit, ähm, dass wir das einfach im Hinterkopf haben. Und ja, und ich würde es ich ja. niemandem empfehlen wollen. Also wenn jemand sagt, ich beweise dir, dass ich das alleine kann, dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Äh, niemand würde ich dabei, dabei aufhalten. Aber ich, ich würde es nicht gar nicht wollen, weil das halt einfach auch viel, viel unangenehmer und viel herausfordernder ist. Ähm, und gleichzeitig auch, weil es in der Traumadynamik selbst innewohnt. Trauma ist die Unverbundenheit. Aber diese, diese Rückverbindung, wenn ich durch einen anderen Menschen wirklich gesehen und gefühlt werde, also dann, dann fühle ich, wie mich ein anderer Mensch fühlt. Und diese Erfahrung gibt uns ja Sicherheit und gibt uns ja genau diese neue Erfahrung, die wir damals nicht gemacht haben, weil wir damals die Erfahrung gemacht haben, dass wir so, wie wir sind, nicht willkommen sind. Wir sind nicht okay, wie wir sind, wenn wir weinen oder wenn wir wütend sind. Dann wurden wir abgelehnt. Das ist ja in der, bei Entwicklungstrauma inhärent innewohnt. Aber wenn ich heute die Erfahrung mache, so ich kann einsam, verletzt, traurig sein und wir sind trotzdem verbunden, dann kriegt unser System so Updates. Mhm.
1: Mhm, okay. Ja, sehr cool. Ähm, dieser Unterschied zwischen äh, Transzendenz und Dissoziation, den finde ich auch sehr spannend. Ähm, den ähm, magst du dir noch einmal ein bisschen ähm, detaillierter mhm. erklären? Weil ich habe ihn von dir auf jeden Fall schon mal gehört und ich finde ihn einfach so spannend, dass weil du ihn gerade angesprochen hast, ich ihn hier sehr gerne auch nochmal mhm.
0: äh, hätte. Ähm, weißt du nicht, wie, wie geläufig jetzt deine Hörer sind, aber Transzendenz ist ja jetzt in dem Fall ähm, in der Bewusstseinsarbeit oder in, der, in, der, in den spirituellen Traditionen ein Zustand, wo wir so präsent sind, dass wir gewissermaßen über unser begrenztes Ich-Gefühl hinausgehen und einen Zustand von Non-Dualität oder Allverbundenheit oder Einheit sind. Aber da, da sind wir dann kein, kein Ich, sondern da ist einfach wirklich nur noch ein endloser, ein endloses, raumhaftes Bewusstsein. Ähm, und das sieht ja auch, wenn wir gucken, Dissoziation ist, ich, ich spalte mich von meinem Körper ab und bin in einer Taubheit, also in einem Nichtfühlen fühlen ähm, Das ist gewissermaßen auch eine Art von Na Leere oder einem Nichts. Aber bei der Transzendenz ist der Unterschied, dass wir mit uns verbunden sind, während wir noch mit was Höherem verbunden sind. Also sagt ja auch Ecker, tolle, du musst tief in den Körper hineingehen, um über ihn hinauszugehen. Aber wir müssen in den Körper hineingehen. <lacht> Viele Leute überspringen oder wollen den ersten Schritt überspringen, nicht in den Körper zu gehen, sondern ich gehe gleich weg. Und das ist ja genau der Grund, weil, weil im Körper das, das ganze Trauma steckt. Also, natürlich will ich, ich will kein Ich sein. Ich will, ich will nicht ich sein. Ich sein ist total schmerzhaft. Ich bin lieber niemand. Und dissoziere mich in dieses Äther äh, ja. äh, in den Raum und äh, dann habe ich weniger Probleme. Ähm, und das ist einfach wichtig, diese ja. Differenzierung einfach dann zu haben. Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt hm. gut genug erläutert habe, aber ja, ja. Doch, doch. Mhm.
1: Doch, ja. finde ich schon. Also bei dem einen, also bei der Transzendenz sind wir zuerst tief gewurzelt, um dann in die Höhe aufzusteigen, mhm. letztendlich. Also, das ist auch, da habe ich letztens nochmal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich es äh, eben eben wichtig finde, dieses, diese in beide Richtungen, so wie, wie, ein, ba wie ein Baum, der hat, der hat äh, starke Wurzeln und deswegen kann er in die Höhe wachsen. wenn man aber mhm. in die Höhe wächst und nicht die Wurzeln ausgebildet hat, dann fällt man total, halt um. Total. Ähm, und äh, da nochmal so, also was ist denn jetzt das, das Problem sozusagen, wenn jemand sich einfach in diesen in diesen Dingen so verliert und oder da einfach vielleicht reingeht und dann in Meditationen oder von einer Einhornbotschafterin angeleiteten transzendentalen Session. Also was ist denn daran falsch, so sich einfach dann gut zu fühlen und in diese Meditation reinzugehen und dann einfach dieses Bliss zu erleben oder was auch immer? Also hat man denn dann... Was für Probleme können denn da potenziell auftauchen, wenn man nicht vorher in die Tiefe mm. gegangen ist?
0: Das ist eine, auch eine gute Frage. Und in dem Fall würde ich auch nicht sagen, ich finde das falsch im Sinne von moralisch falsch, sondern ähm, es hat halt Konsequenzen. Äh, Im Prinzip können wir sagen, das ist ganz streng genommen, könnte man sagen, das ist eine Sucht, es wäre ein Zwangsverhalten, das muss ich tun, um mich besser zu fühlen. Ähm, daran ist ja auch was total ähm, Legitimes dran. Ich meine, ich, äh, Gabo Martes Arbeit ist ja im Prinzip in der Essenz, der hat ja mit Sucht gearbeitet und er sagt ja immer, die stellt ja immer die Frage, was ist gut, daran also eine Sucht hat ja in, 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 der, in, der, in der tiefsten Bewegung ist es ja eine Bewegung nach Wohlbefinden. befinden also ähm, da ist natürlich auch irgendwo was Intelligentes drin das Problem ist halt einfach, ja, wäre meine Frage ähm, was hat es für weitreichende Konsequenzen auf dein Leben, das kann ich jetzt nicht pauschalisieren aber jedes Zwangsverhalten hat früher oder später irgendeine Art von negative Konsequenz ähm, und am Ende des Tages wenn ich dem Verhalten jetzt nicht nachgehe was ist, wenn ich jetzt alleine in meinem Zimmer bin und nur mit mir bin, was, was passiert dann was, was taucht dann auf Mhm. Ähm, ja, und, und dann wird man halt die Feststellung merken, dann das ist halt das, der, der Unterschied zwischen Ressource und Kompensation, ist, dass halt eine Kompensation mich für den Moment kurz befriedigt oder halt in dem Fall beruhigt, aber es gibt mir keine Selbstregulation. Wenn wir uns Selbstregulation wie so ein, wie so ein Ballon vorstellen, dann tut echten, echte, ähm, echte Ressourcen, die meine Selbstregulation stärken, die machen meinen mein Ballon elastischer, sodass ich mehr Stress halten kann, während eine Kompensation eigentlich nur den Druck rausnimmt. Es nimmt nur den Druck raus und dann kommt durchs Leben wieder irgendwann wieder Druck und dann muss ich ihn wieder, sagen, also muss ich wieder den Druck rauslassen. Aber ich lerne dann nicht wirklich mehr stressige Momente zu halten. Also wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht den ganzen Triggern aus dem Weg gehen, weil sonst leben wir ein Leben der Vermeidung. Sondern wir wollen ja unser Leben im, in der Welt, in, auch in der normalen Gesellschaft teilweise auch leben. Also wenn das mit einem seinen Werten allein ist. Aber wir wollen das ja leben und wir wollen ja mit dem Stress leben können. Also wir wollen das ja nicht vermeiden, sondern wir wollen ja in stressigen Momenten das mehr halten können. Und das ist halt dann die Frage, ob dir dieser Lifestyle in dem Fall dient oder nicht. Aber das kann ich jetzt nicht pauschalisieren. Ja, ja, ne? ja. Mhm.
1: ja, ja. finde ich total wichtig. Also dass man äh, diese Ressourcen entwickelt. Also Ressourcen, das ist ja auch so ein Begriff aus der Psychologie zum Beispiel. Da wird er ja auch verwendet. Ne? Ich habe mich früher mal gefragt, was man hier mit Ressourcen. Was soll denn das? Aber mhm. das ist, das ist ja so ein, so ein Ausdruck für. Hast du ja gerade beschrieben. Ähm, also ja, ja, coole Unterscheidung. Also nützt mir das, ist es ein, ein Werkzeug, ist es eine eben Ressource, die mir dient, in den Situationen, wo mein Schatten hochkommt sozusagen. Mhm. Also das, das prüft sich wahrscheinlich dann an den, in den Situationen, ähm, in denen der Schatten halt wieder hochkommt. Nützt es mir dann was, diesen Schatten zu bewältigen und besser damit umzugehen oder ja, falle ich dann wieder in eine Dissoziation und das hilft mir halt in den guten Zeiten, aber nicht in den schlechten mm, sozusagen.
0: Total, ja, ja. Und was man halt auch gleichzeitig, gleichzeitig sagen muss, das fällt mir halt stark bei diesen extremen, spirituellen Bewegungen halt auf, ist halt, man flüchtet halt vor der Realität in dem Sinne von, dass wir mit der normalen Zivilisation nichts mehr zu tun haben wollen. Und ich glaube, jeder von uns kann das total nahe finden. Ich bin auch manchmal total äh, verzweifelt und äh, traurig und wütend, wenn ich mir angucke, wie wir als Kollektiv noch leben. Aber trotzdem weiß ich, dass der Weg zu einer besseren Welt, zu einer neuen Erde, auch durch die Gesellschaft passieren wird. So, Wir werden da jetzt nicht Und klar, wenn jetzt mein Purpose ist, ich möchte neue äh, Gemeinschaften gründen, dann ist das super. Aber wir müssen da einfach aufpassen, dass wir da uns nicht äh, von irgendwas isolieren, ähm, sondern auch wieder da diese Balance kultivieren. Ja. 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 Ja,
1: das finde ich auch ein total schwieriges Thema für mich persönlich, weil ähm ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche noch einen Podcast gehabt äh, mit... Ähm, kennst du Sascha Buampong? Mhm,
0: ich höre den zurzeit ein bisschen. Ne? <lacht> ja.
1: Ah, lustig, ja. Äh, sehr cooles Gespräch geworden. Also da... Ähm, das, das, das ist sehr, sehr wertvoll geworden. Und äh, er zum Beispiel, oder wir ja auch, wie auch Lenny Schönbach, den du ja auch kennst, ähm, die beiden haben so für mich so... Von den beiden höre ich mir sehr gerne an, was sie zu dem Thema sagen, weil ich sehe, dass sie diesen Weg gegangen sind von... Ähm, erst in sozusagen in Anführungszeichen der normalen Gesellschaft leben und dann, boah, jetzt will ich mehr vom Leben und jetzt baue ich mir hier mein ordentliches Business auf und Unternehmertum und so und dann aber auch wieder hin zurückzugehen zu sagen, hey, und jetzt fühle ich ein geerdetes, in Anführungszeichen normales Leben, ähm, wo ich mich einfach auch glücklich fühlen kann. So. Und, und, und das finde ich zum Beispiel, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es zu 100% erstrebenswert finde für mich. Ich bin selber gerade dabei, das äh, auszuprobieren, weil ich selber immer der äh, ja, Abenteurer war, der um die Welt gereist ist und äh, immer was also alles andere als normal, das war schon so mein mhm. Motto, ähm, jetzt auch wieder so meinen Frieden zu schließen mit dem Normalen, wo ich auch sehr viel Widerstand gegenüber äh, hatte und mich jetzt, also mich jetzt wirklich für ein paar Monate so an einem Ort niederzulassen, so auch in gemäßigten Klimazonen, das ist für mich wirklich auch erstmal total eine Identitätskrise mhm. gewesen. Ähm, und, 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 und dennoch ist es so, also ich, wie gesagt, ich bin da einfach im Prozess und ich bin gespannt, wie ich das am Ende der Zeit hier jetzt dann sehe, weil gewissermaßen auch also das, ich meine, du hast jetzt schon häufiger Gabor Mate erwähnt, er hat ja nicht nur umsonst dieses Buch, ähm, der Mythos des Normalen. Mm. So. Dass das Normal, was wir als Normal sehen, das ist ja eher gestört oftmals. Und ich habe wirklich eine totale Schwierigkeit damit, äh, ja, in diesen, also ich, ich habe für mich nicht als Wunsch, in, in Anführungszeichen der normalen Gesellschaft zu leben, sondern... Ich möchte in einer Gemeinschaft aus Gleichgesinnten leben, die sich auch mit sich selbst und mit Spiritualität und mit Heilung oder was auch immer irgendwie so in diesem Mix, in diesem, in diesem Container aus, aus Sachen äh, drin sind, die, die ich irgendwie wichtig finde. Total, ja. Und... Ähm ja. ja, das, das finde ich auf jeden Fall eine schwierige Herausforderung. <lacht> auf jeden
0: Fall, also kann ich auch nur unterschreiben, das ist äh, nicht einfach, weil, ich meine, ich, ich in mir gibt es einen Anteil, ich könnte einfach alleine auf dem Berg leben, irgendwie in den Alpen und könnte da total viel haben und gleichzeitig wüsste ich so, dass ich so eine urtiefe Sehnsucht so nach Gemeinschaft und nach Menschen habe und, ähm, und dann ist man halt auch wieder so, entweder, okay, ich gehe voll da, wo es still ist oder ich gehe halt dahin, wo auch irgendwo auch Bewegung ist. Ähm, ja, das ist äh, es ist auf jeden Fall nicht einfach, das sehe ich schon auch, ja. Und, und selbst wenn, ich meine, da kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, sondern jeder für sich gucken, so okay, was, was ist denn meine Schwierigkeit mit Menschen? Weil wenn jemand unbewusst ist und ich, und ich sehe ihn darin und ich verstehe, dass, was, wie er ist und ich kann mich abgrenzen und ich kann aber auch bezogen sein, ähm, also das ist halt eine Sache, die die ich immer wieder von meinem Lehrer bekommen habe, ist so, was nicht the difficult other, sondern what is my difficulty with the other? Also was ist, meine, was ist denn meine mhm. Schwierigkeit mit anderen Menschen? Weil das ist ja meins. Ähm, ja. Dass wir das einfach im Hinterkopf ja, behalten, ja, weil ja. das werden wir auch haben, wenn wir mit super grünen, super gelben Menschen in der Gemeinschaft leben. Dann <lacht> werden wir es vielleicht nicht in der Extreme haben, aber wir werden, auf, also wir werden immer, es wird immer Reibung geben, auf jeden Fall, wenn wir damit nicht bewusst arbeiten. Ja, ja, ja. ja
1: klar. Ja, ja diese, diese Reibung finde ich auch ähm, komplett ähm, okay. so. Also, das ist auch etwas. Ich glaube, viele Menschen haben die, also weil ich, ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema Community Living, mhm. so also Leben in Gemeinschaft. Und ich, ich glaube, viele Menschen haben da so die falsche Vorstellung, dass das dann immer so, dass das so ein Zusammenleben in ständiger Harmonie mhm. ist das finde ich, ähm, ist eine komplette Illusion. Also das äh, erlebe ich so anders, weil ich habe ja ähm, der Punkt, wo ich einfach am meisten darüber sagen kann, über meine Arbeit mit Menschen, aber auch über dieses Gemeinschaftsleben sind einfach meine Retreats. so. Ich habe jetzt sieben, acht Retreats gemacht über die letzten zwei Jahre und da ist es Gemeinschaftsleben für eine Woche mit Menschen, die du nicht kennst und so weiter, ähm, an einem Ort, den die Leute auch nicht kennen. So, das ist ja erstmal so, so gewissermaßen schon so ein soziales Experiment, wo, wo halt viele Dinge auch hochkommen und so und ähm, da kann ich einfach sagen, es kommt auch zu Konflikten und das ist vollkommen okay. Mhm. So, diese werden dann angeschaut. So das ist dann eine Chance auf mhm. Wachstum und auf gemeinsame äh, Reflexionen, sich gegenseitig zu sehen und mhm. so weiter und einen Raum entstehen zu lassen, in dem es einfach vollkommen okay ist. Und das finde ich halt irgendwo erstrebenswert für ein Gemeinschaftsleben. Mhm. So ist es auch, wie ich mit meinen, mit meinen Freunden dahingehend verfahre. Also einer meiner besten Freunde, der auch mit mir auf den Retreats arbeitet, der ist zum Beispiel so, so total so ein Counterpart zu mir. Also wir sind uns sehr unähnlich in vielen Dingen und das hat in Vergangenheit auch so echt viel Reibung geführt. Aber das ist dann halt auch vollkommen okay und wir haben das halt immer wieder als Potenzial für für neues für, für Wachstum und für Weiterentwicklung hm. genutzt. Und so, finde ich, kann man das auch gesellschaftlich ein bisschen mehr, ähm, diese unter diese Verschiedenheit untereinander auch wertzuschätzen und daran das Potenzial mhm. zu sehen, das finde ich, glaube ich, auch ganz total,
0: wichtig. Total, total. Und ich glaube, was wirklich aber schon einen fundamentalen Unterschied macht generell, ist, ob Menschen bere generell bereit sind, sich ihre Themen anzugucken. Das habe ich schon die Erfahrung gemacht. Das ja. macht am Ende des Tages den Unterschied, weil wenn ich nicht bereit bin, auch mal nach innen zu gucken, ja. dann wird es sehr schwierig, mit Menschen zusammenzuleben, weil dann sind wir immer nur äh, beim anderen. Ähm, ja, das ist. Ja. Aber nee, also ich kann auf jeden Fall voll, voll gut nachempfinden, was du da meinst. Ja. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, also, ähm, also ein Punkt, der mir noch so ein bisschen offen geblieben ist, weil wir da glaube ich auf ein anderes Thema kamen, und zwar für Menschen, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung arbeiten oder im Bereich Spiritualität zum Beispiel, was gilt es für diese Menschen jetzt so zu beachten ähm, für traumasensible mhm. Arbeit? Also, das ist ja auch da gibt es ja eigene Weiterbildungen, und Ausbildung zum Thema Trauma, sensiblem Coaching zum mm. Beispiel. Und das ist mir auch ist wichtig, dass ich das in meine Arbeit integriere und deswegen mache ich das auch. Ähm, was gilt es denn da zu beachten für solche Menschen?
0: Eine Sache, die da so stark in mir aufkommt, die, die, die ich einfach, äh, also die als erste so ganz klar aufgeploppt ist, aufhören Ratschläge zu geben. <lacht> wenn, wenn ich dir eine, wenn ich eine Sache äh, Coaches mitgeben könnte, ähm, vor allem die halt auch sehr kognitiv orientiert sind, ähm, und du, du, du wirst wahrscheinlich auch ganz viele Beispiele kennen, sowohl also wahrscheinlich, also ich kenne ja auch von mir, wie ich früher war und alles Mögliche, ist äh, eine Sache ist auf jeden Fall weniger Ratschläge geben. So. Ähm, das ist immer, als Coach ist die Tendenz so zu wissen, ich habe es gecheckt und ich weiß, was dein Problem ist und ich weiß, welche Methode oder welches Tool oder was auch immer jetzt du brauchst, um es endlich zu checken oder um endlich das Problem zu lösen und, und das ist dann halt auch egal, ob wir da ein Problem von Umsetzung haben, hat ein Thema mit Gewohnheiten, mit Prokrastination, mit Perfektionismus, das sind ja jetzt auch wieder nur die Oberfläche, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wo wir jetzt uns jetzt auch wieder das Verhalten angucken und wir, decken, wir denken, wir können mit einer Strategie jetzt das Problem Problem lösen, Aber wenn es um, um, also wie vielen von uns mangelt es wirklich an der richtigen Strategie und wie viele wissen irgendwo in der Theorie die Lösung, aber irgendwas flow dann trotzdem nicht so. Und das heißt nicht, dass diese ganzen Sachen keinen Wert haben, die können wir additional nehmen, aber wenn jemand sich mitteilt in, in einem Struggle und ich sage, hey, ich habe da wirklich ein Thema damit und es ist jetzt egal, welches Thema das ist, dass wir lernen, einfach mal damit zu sein und das Gegenüber wirklich zu sehen und sagen, ja, ich kann sehen, dass du da ein Thema hast, ich, ich kann das auch fühlen, also auch zu gucken, dass wir erlauben, dass diese ganzen, was dann weil dann kommt ja ganz viel Schwäche, ganz viel Scham, ganz viel was auch immer mit hoch, dass wir das auch schon vielleicht sogar bevor unser Gegenüber das selber schon registriert hat, dass wir dass wir, dass wir fühlen, ah, da ist, ein, da, ist ein, da ist ein emotionales Problem, da ist ein emotionales Dilemma und wir können nun mal ein emotionales Problem durch eine mentale Lösung nicht lösen. Wir können da etwas on top geben, ja. aber für ein, emo, für ein emotionales Problem braucht es eine emotionale Lösung oder Anforderung und da dürfen wir halt alle unsere Hausaufgaben machen und einfach mehr präsent sein und mehr bezogen sein und mein Gegenüber wirklich zu sehen, so wie er ist und nicht, wie ich ihn gerne hätte, mhm. ähm, das wäre mein, mein, mein Tipp an, ja. alle, an alle Coaches, die, ähm, die mit Menschen arbeiten, das ist wirklich, weniger reden deswegen liebe ich halt auch ja. Fragen. Fragen können uns natürlich auch wieder aus dem Prozess bringen, ähm, aber einfach Fragen zu stellen von, hey ja, und was, was brauchst du da an dem Ort oder wie ist denn die Beziehung zwischen uns beiden, wenn du mir das sagst? Ähm, es es findet ja so viel auch zwischen Menschen statt, zwischen Coachie und Coach, da findet ja auch so viel statt, was wir häufig gar nicht mitkriegen und nicht, weil das jetzt irgendwie vielleicht auch zwischen uns stattgefunden hat, sondern weil da vielleicht einfach du erinnerst, erinnerst mich voll an meinen Vater, so keine Ahnung, ohne dass ich es checke und dann merke ich, dass ich zumache oder so, da, da tut ja auf der subtilen Ebene, findet ja, sind ja so viele Informationen, die da im Beziehungsraum stattfinden. Und dafür ein Gespür und ein, 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 Be ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, das halte ich für super, super wichtig, ja. Mhm,
1: mh. Ja, finde ich sehr cool, das, was du auch an, an, als zweiten Aspekt daran genannt hast, was, was man denn tun kann, so weil äh, keine Ratschläge zu geben ist schon mal das eine, aber was kann man jetzt tun, das ist auf jeden, mhm. auf jeden Fall das andere. Mhm. Ja, co coole äh, Frageansätze, ja. die du auf jeden Fall auch mal
0: reingebracht hast. But, hm? Genau, noch ganz kurz. Um das aber zu kultivieren, das ist mir wichtig zu betonen, diese, dieses, dieses feingestimmte, bezogene Attunement oder Beziehungsfähigkeit oder wie auch immer wir das lernen wollen, führt kein Weg dran vorbei, unsere eigenen Themen und Traumata aufzuarbeiten. Weil das ist das, was uns davon trennt, ist wirklich dieses, dieses Feingespür. Weil das, dafür brauche ich meinen Körper, dafür brauche ich mein, mein Sensing, mein wirkliches Fühlen, ähm, da, 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 das ist ja die Antenne in uns, um, ganz feine ähm, Energien, wenn man es so sagen will, oder Informationen zu registrieren, ähm, das ist der Weg dorthin. Und Aber wenn meine eigenen Themen, meine eigenen Traumata mich daran hindern, dann ist es sehr schwer, das äh, über den Kopf ganz genau zu wissen, ich weiß, was du denkst oder so. Ähm, ich meine, Natürlich, mein Kopf glüht auch manchmal, so weil ich äh, auch, auch ein starken Zentrum hier habe. So, aber ähm, genau, das war mir einfach nur wichtig zu betonen, dass wir da ähm, auch unsere eigenen Themen äh, aufarbeiten und das merke ich auch an meinen eigenen Begleitungen. Umso mehr ich mein, meinen Keller aufräume, umso besser werden meine Begleitungen. Und ähm, das, gilt, also das gilt für jede Form von ja. Beziehungsarbeit
1: sozusagen. Ja, ja Beziehungsarbeit, das finde ich, glaube ich, ein wichtiger Weil ich denke, es gibt jetzt keinen ähm, Punkt, den wir nennen können, der jetzt für alle Coaches zum Beispiel passt oder so. Ähm, weil man auch da, also ich würde es jetzt vielleicht auf den Ebenen von Spiral Dynamics nochmal unterscheiden. Also sind das jetzt eher orange-orientierte mhm. Coaches, sind das eher jetzt grün-orientierte Coaches? Da gibt es ja große Unterschiede, weil wenn natürlich, wenn man jetzt, also was für ein Bild hat man jetzt auch vor Augen, wenn man an einen Coach denkt? Also ist das jetzt so ein äh, Business Coach mit der Rolex? Der, ja, der sollte, glaube ich, definitiv an seinen mhm. Beziehungsgeschichten arbeiten, weil, weil da ist halt, äh, das ist ja, mhm. also ja, da, da kann man gut, gut Kritik anbieten an der Coaching-Szene üben, was ja auch immer mehr gemacht wird, was ich so gerade beobachte, dass, dass äh, von psychotherapeutischer und psychologischer Seite viel Kritik an der Coaching-Szene geübt wird und äh, klar so die, die äh, mhm. Großen, die da rausstechen nach draußen, da, das äh, äh, sehe, ich, sehe ich auf jeden Fall, da sind viele polarisierende mhm. Sachen dabei und so, und die, die die nicht auf einer Beziehungsebene kommuniziert werden. Ich, das finde ich eine, eine sehr schöne Sache, dass wir da als Coaches äh, in die Beziehungsebene noch mehr rein.
0: Voll, voll. Und man muss einfach sagen, was man generell einfach sagen muss, ist, dass wir Menschen einfach nicht so gute Zuhörer sind im Allgemeinen. Also viele Leute sind gut im Reden. Es gibt auch Menschen, die gut zuhören können. Aber ich glaube, eine Sache, die wir alle auf jeden Fall lernen dürfen, egal ob Coach oder nicht oder was auch immer als Mensch, ist wirklich einfach mal, zuhören lernen. Ich glaube, das ist äh, eines der schwierigsten Sachen ähm, für viele von uns. Andere haben dann vielleicht das andere Extrem, da wird es dann äh, gehen, mehr in die Führung zu gehen und gute Fragen zu stellen. Ähm, aber ja, für mich, ein guter Coach kann für mich mhm. gut zuhören, gut sich einstimmen, gute Fragen stellen mhm. ähm, und gut führen vielleicht auch, ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher das anschauen, was würdest du dir wünschen im Umgang mit Trauma. Was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft? Ähm, wie können wir auf eine gesunde Weise Bewusstsein für Traumaarbeit in die Gesellschaft integrieren, dass es vielleicht kein, kein Overhype wird, wie wir das jetzt auch besprochen haben? Also Wir haben jetzt viel in alle möglichen Richtungen ausgelotet. Wir haben die Spiri-Szene ein bisschen mm. angegriffen und wir haben die ein bisschen attackiert und jetzt haben wir uns eigentlich alle nur Feinde gemacht. Also ich hoffe, wer zuhört, äh, hat nicht das Gefühl, dass wir irgendwen <lacht> roasten wollen oder so. Wir sind ja auch nicht die, die es gecheckt haben, sondern wir sprechen einfach darüber, was, was wir so sehen und Wahrscheinlich haben wir auch unsere blinde Flecken. Das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, da nochmal hinzuzufügen. Ähm, nur gesamtgesellschaftlich, was würdest du dir denn da wünschen? Wie soll das Thema Trauma ankommen? Ähm, hast du da so eine Vorstellung?
0: Auf jeden Fall. Also es muss, es muss so schnell wie es geht in die äh, Erziehung und in die äh, Schulbildung reingehen. Also wir müssen bei Kindern anfangen und nicht erst, wenn sie schon traumatisiert sind, dann äh, versuchen, das Problem wieder zu lösen, sondern... Ein, eine Gesellschaft, ein System etablieren, wo das von vornherein äh, möglichst vermieden wird oder minimiert wird. Also es geht jetzt auch nicht darum zu vermeiden, dass überhaupt gar keine Traumata passieren, das, das geht nicht und das ist auch nicht das Ziel, auch nicht als Elternteil ähm, glaube ich auch nicht, dass das das Ziel sein sollte, sondern das Ziel ist, dass wir einfach achtsamer für uns und unsere Mitmenschen werden, wenn Dinge passieren, die wehtun, die nicht okay sind, die Grenzüberschreitungen sind, dass wir dafür ein Gespür bekommen und lernen, uns wirklich wieder aufeinander zu beziehen, ja, also da ist für mich auch wieder ein, eine Achtsamkeit auf der Beziehungsebene für mich so wichtig, ähm, weil wenn wir alle aufeinander achten, dann, ähm, ja. dann, dann müssen wir auch nicht mehr danach so viel korrigieren, weil Trauma ja wieder in, Ge in Beziehung geschieht, ja. ja. Aber ja, auf jeden Fall ähm, Eltern und, Sch und, äh, und Lehrer, ähm, irgendwie kost also so kostenfreie ähm, Fortbildungen in traumasensibler Erziehung und Bildung ist für mich, führt kein Weg dran vorbei. Also das ist super, super wichtig. Ja, das, das würde ich als ja. erstes machen, wenn ich die Gelder und alles möglich hätte, dann würde ich das dort ansetzen, ja
1: cool Ja, finde ich sehr geil, dass du auch so ganz konkret sagst, kostenlose ähm, Fortbildungen für Eltern mhm. und Lehrer finde ich, find ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es bei einigen Eltern, vielleicht bei, ich würde nicht sagen bei vielen, weil das wahrscheinlich einfach auch eine totale Bubble-Erscheinung ist, ich merke es auf jeden Fall bei mir selbst ähm, jetzt für die kommenden äh, Jahre, die ich als Elternteil genießen darf. Ähm, diesen gewissermaßen Anspruch, dass das eigene Kind möglichst ohne mhm. diese ganze Scheiße mhm. aufwächst, dass das Kind halt wirklich so, ja, so rein wie möglich da durchs Leben kommt. Ähm, wie viel ist denn da möglich und wie viel ist vielleicht auch ähm, äh, nicht, gar nicht möglich? Also du hast jetzt auch gerade eben gesagt, so, es ist nicht möglich, ein Kind ohne Traumata durchs Leben zu bringen, so, ich, ich, ich will das immer noch nicht so ganz glauben, so, ähm, mm, 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 weil das mm. ja gewissermaßen mein Anspruch ist, aber... Ja, ja, ja. Ich, fand's,
0: ich fand's interessant, ich glaube, Eckart Tolle hat mal drüber geschrieben, so, selbst wenn beide Eltern erleuchtet mm. wären, würde das Kind ja noch in einer extrem unbewussten Welt groß werden, also, früher oder später wird irgendwas sein. passieren, ähm, was noch dazu kommt, ist, dass wir ja nicht nur, wie gesagt, unsere individuellen Themen haben, sondern durch unsere Gene haben wir Anteil an dem, was unsere Ahnen und das Kollektiv erfahren hat, also da, allein da haben wir schon Themen in uns, ähm, ob die durch die Epigenetik, durch das Environment aktiviert oder nicht aktiviert werden, das, da, da wollen wir jetzt mal nicht reingehen, weil da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, mhm. aber ähm, ja, wie viel ist möglich und wie viel, also deren Ansporn zu haben, wie viel überhaupt ich meinem Kind zumute und nicht, ähm, das ist eine, eine Frage, die kann ich auch nicht beantworten, weil ich noch keine Kinder habe. Ähm aber ja, natürlich ist auch wieder die Frage, es gibt ja auch extrem ähm, diese Helikoptereltern, ne? Ich glaube, das nennt man so, das sind ja dann sehr, die, die, die ja. dein Kind, also du, du lässt dein Kind gar nicht mehr zu leben, weil du Angst hast, dass es was passiert. Das wäre dann auch ja. schon ein eigentlich. Das wäre auch schon traumatisierend fürs Kind, weil es überhaupt gar nicht seine eigene Autonomie ja. entwickeln kann, dadurch. Ähm, also immer zu gucken, aus welcher Intention tue ich das, was ich tue. Ja. Ähm, und, und da aber auch wieder, auch wieder so eine Balance von, hey, ich. Ich bin für mein Kind da und mein, mein höchster Anspruch ist einfach, für mein Kind da zu sein, was auch immer ist. Und ich mache meine eigenen Themen, ich arbeite meine eigenen Themen auf und weiß, dass ich trotzdem ein begrenzter Mensch bin. Und am Ende des Tages Dinge geschehen, die außerhalb meines Einflussvermögens liegen, ähm, auch allein von meiner Partnerin. Ich kann ja meine Partnerin nicht kontrollieren, ähm, aber ja, dass wir einfach unser Bestes tun und ähm, mhm. für unser Kind da sind und dann hoffentlich Frieden finden damit. <lacht> das ist das, was in mir aufkommt, aber ähm, ja.
1: Ja, da kann ich dann in ein paar Jahren mehr zu sagen. Also, <lacht> ja, ja. Also, ähm, hm. ja, nee, ähm, sehr guter Punkt auf jeden Fall. ja, ja das, das von Eckart Tolle, ähm, das, das habe ich mir auch gut eingeprägt, also dass ich da auch ähm, ja äh, diese, diese Falle gewissermaßen als jemand, der sagt, ja, ich möchte Selbstverantwortung übernehmen und ich bin ja hm. vertraut mit Persönlichkeitsentwicklung, ich mache das ja alles hm. und so, dann auch hm. wieder so, jede Verantwortung auf sich zu beziehen, ist ja dann auch wieder äh, äh, nicht nicht, nicht zielführend, weil gewisse Dinge ja. sind einfach nicht in der eigenen Kontrolle. Ähm, mm. ja. Eine
0: Sache, die mir jetzt aber noch tatsächlich einfällt, jetzt äh, tatsächlich yeah. ist, ähm, es gibt dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind yeah. groß zu ziehen. Und wo ich ähm, relativ klar bin, ist, wo ich werde da schon ganz... Ähm Klare Grenzen ziehen und auch schon darauf achten, wem ich mein Kind zumute und oder, oder was ich ja. mein Kind zumute und was nicht. Also, äh, normale Schule, äh, allein Schule ist schon so ein Thema, aber auch ähm, Umfelder. So, also, ne? ich meine, eigentlich braucht ein Kind viele große, viele erwachsene Menschen um sich herum, um, um gesund zu entwickeln. Und da will ich dann schon gucken, okay, ist, ist in dem ganz jungen, verletzlichen Alter ist dieser Mensch gerade ein guter Umgang für mein Kind. Das, das, da, da würde ich ja, auf jeden Fall schon, ja. da ich schon, Grenzen ziehen auf jeden Fall. Ja,
1: ja äh, genau, das habe ich äh, auch letztens. Ähm, war ich mit meiner Partnerin zusammen, haben die einen äh, Call gemacht mit einem anderen äh, befreundeten äh, Pärchen, die jetzt auch äh, bald ein Kind bekommen, ein paar Monate nach uns. Mhm. Ähm, und dann haben sie ja auch gesagt so, ey, das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, hey, Lukas und Simone, den kann man das Kind auch mal geben und es wird nicht nach ein paar Tagen mit 10.000 neuen Traumata rauskommen, mhm. <lacht> mhm. Mhm. sondern also, es ist jetzt auch wieder so ein bisschen überspitzt gesagt, ist ja jetzt nicht ja. so, als ob wir jetzt die, die heilste Seele wären und äh, bei uns äh, ist alles toll und alle anderen sind schlecht, nee, aber so einfach diese, ja, diese einfach äh, traumasensibles, traumasensiblen Umgang mit mit Menschen einfach zu haben, das ist glaube ich äh, so, so gewissermaßen der, der Faden, der sich auch äh, durchzieht mhm. durch unser Gespräch das finde ich auch mhm. äh, sehr, sehr wichtig und, und richtig. Ähm, ja. Was, was ich persönlich ähm, beschäftige mich ja nicht hauptsächlich mit äh, Traumata, deswegen interessiert es mich ja, äh, was du da zu... Das ist ja dein Thema. Ähm, bei mir ist oftmals das Thema Glaubenssätze in meiner Arbeit sehr, äh, mhm. sehr prägend. Du hast nämlich eben gesagt, so ja, wenn ähm, alleine zum Beispiel Schule oder wenn ähm, Helikoptereltern am, äh, am Werke sind, ähm, sind das immer Traumata oder können es nicht auch einfach Glaubenssätze sein, die entstehen? Gibt's dann, unterscheidest du das? Oder mhm. ähm, Weil ich sehe da jetzt in gewissermaßen einen Unterschied, wenn ähm, Eltern sehr overprotective sind und das Kind äh, überall fernhalten wollen. Ähm, dann wird das einen Glaubenssatz in dem Kind äh, auslösen von wegen, ich komme nicht alleine klar oder was auch immer. Hm. Hatte ich tatsächlich auch schon in meiner Zusammenarbeit mit Menschen. Das sind dann später im Erwachsenenalter Menschen, die sich sehr schwer damit tun, Dinge alleine hinzubekommen. So. Und hm. ja, logischerweise kann man, sich ja, kann man sich ja denken, was, was dabei mhm. rauskommt. Und, ja. und, und das ist dann auch erstmal so ein Riesenpaket an Glaubenssätzen, die du dann aufarbeiten musst. Ähm, aber das ist ja irgendwie was anderes als ein Trauma, oder? Weil wenn wir uns jetzt die Definition von Trauma, die du am Anfang gesagt hast, äh, anschauen, ist es ja schon nochmal was anderes, oder?
0: Hm, ähm, ich hatte ja vorhin dir so, so eine, die, die Essenz, für, also die, da auf die Essenz yeah. gegangen, aber äh, was da schon auf jeden Fall, was bei Trauma schon auch ganz klar ähm, mitgeht, ist die Identifikation mit gewissen Anteilen, die durch traumatische mhm. Erfahrungen entstehen und das sind entweder mhm. Stolz- oder Identifikationen. aber was du gefragt hast, ähm, nicht jeder Glaubenssatz ist traumatisch oder nicht jeder Glaubenssatz mhm. hängt mit dem Trauma zusammen, es gibt auch einfach Glaubenssätze oder Überzeugungen, wenn wir es anders nennen wollen, über die Welt, zum Beispiel habe ich die genau. Überzeugung gelernt, ähm, reiche Menschen sind alle, sind also alle, jeder Mensch, der reich ist, ist ein Arschloch oder ein schlechter Mensch, keine Ahnung. Kennen vielleicht viele. Mhm. Hat ja nicht sehr viel mit mir, mit meiner Erfahrung zu tun, mit meinem Selbstbild. Ähm, oder keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele Überzeugungen, die wir einfach über die Welt haben, weil es irgendwelche Dogmen sind, ja. ähm, die nichts mit meiner, die nicht traumatisch sind, aber sehr mhm. festgefahrene, hartnäckige Überzeugungen, Selbstbilder und sozusagen Glaubenssysteme, ähm, die sehr hartnäckig sind, das hängt in den meisten Fällen dann schon mit irgendwas sehr Bewegend, also mit ja. sehr tiefgehenden zusammen. Und wenn das so stark mein und mein Selbstgefühl erschüttert, ähm, dann, ja, dann kann man <lacht> vielleicht eins plus eins zusammenzählen. Ja. Ähm, ja. Genau, das, das wäre jetzt meine Frage. Und, und wirklich die, die zentrale Rolle, die da bei dem ganzen Präsent ist, ist wirklich einfach diese toxische Beschämung, die wir bei, die halt bei im, in jedem Entwicklungs- und Bindungstrauma sitzt, Scham im Kern. Und, und das ja. ist ein gutes Indiz zu gucken, so die 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 Ausprägung von Scham ist immer ein Ausdruck der Intensität des Traumas. Also wenn wir jetzt damit mit Glaubenssätzen arbeiten und da ist, da ist extrem viel Scham, Scham behaftet oder in dem Fall stolz behaftet als Kompensation, dann können wir davon ausgehen, dass da auf jeden Fall ganz schön viel sitzt und, ähm, und dann auch damit arbeiten sozusagen, ja. ja.
1: Hast, hast du eigentlich vor, mal Kinder zu bekommen? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. De definitiv, ja. ja. Okay. Ja, ja ich, ähm, ich, hab, also ich bin ja auch gerade schon in einer Partnerschaft, wo wir es uns auch vorstellen können, aber bin aktuell auf jeden Fall noch gar nicht an dem Punkt, wo ich sagen möchte, ähm, ich bin gerade noch viel zu sehr, also mein, mein, mein Business ist gerade so mein Baby, wenn man es so sagen will. Ja, ich, ich bin gerade noch so an dem Punkt, wo ich mir dachte, so ich würde mich nicht, zwischen einen von beiden entscheiden wollen oder ich würde mich auch nicht wegen meinem also weil ich will mein, für mein Kind total da sein und nicht dass mein es dann alleine erzogen wird und gleichzeitig will ich nicht mein mein meinen Purpose jetzt gerade einen äh, Schwerpunkt woanders legen so ähm, ja. ja aktuell auf jeden Fall noch nicht ne ja,
1: ja äh, kenne ich gut also die Herausforderung ist also die Überlegung die du genau hast das ist jetzt bei mir gerade die also die, die Konkrete Herausforderungen, genau. Das glaube also das, ich, ja. Ja, äh, hm. wird, wird meine Herausforderung über die nächsten Jahre sein. Da äh, eine Balance, also das hast du ja hm. so also schön äh, angesprochen, als einen hm. sehr wichtigen Faktor und das sehe ich definitiv genauso, dass diese Balance immer wieder so entscheidend ist. Die Balance aus verschiedenen Faktoren unseres Lebens hm. und genauso ist es bei dem Thema auch äh, für mich da sein, für den anderen da sein, für das Ich, für das Wir und ähm, ja, das ist einfach so ein, ja, so, so ein Thema, wo ich, wo ich gucke. wo es in, Also ich meine, ich habe auch oft Momente, wo ich denke, so boah, scheiße, das schaffe ich alles gar nicht und so. Und das ist immer, also, hm. ja, hm. das wird spannend.
0: Ist, das wird auf jeden Fall spannend. Und ich hoffe, äh, vielleicht konntest du ja durch Sascha ganz viele äh, Impulse mitbekommen, wie du möglichst äh, wenig, am, äh, nee, wenig im Unternehmen arbeitest statt am. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob du auch die, 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 die finanziellen Kapazitäten hast, um ein Team einzustellen. Ähm, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber ja. Ähm, alleine, also äh, eine alleinige Selbstständigkeit ist auf jeden Fall schon echt ein, ein großes Thema wahrscheinlich für, für die Kindererziehung, äh, würde ich jetzt einfach mal denken. Also so, so, so wäre es bei mir ja. aktuell auf jeden Fall. Ja,
1: ja nee, zum Glück, ich habe ja ein Team, aber hm. es ist nicht so, dass ich ein äh, Team habe, die mir alle Ab Arbeit abnehmen, sondern viel ist es halt auch einfach, äh, was ich selber machen möchte, auch immer noch. Hm. Da habe ich auch mit Sascha eben drüber gesprochen. Also es gibt ganz klare Teile, die ich gar nicht abgeben möchte. Also mhm. das heißt, ich habe nicht diesen intrinsischen Wunsch, wie er das hatte, äh, okay, ich bekomme ein Kind, alles abgeben, alles auch automatisch stellen, das ist bei mir einfach nicht da. Mhm. Ähm, ja, das heißt, äh, es wird der Weg werden, äh, beides unter einen Hut bringen mhm. zu können. Mhm. <lacht> ah, Wäre bei mir genauso.
0: Ähm, Wäre bei mir genauso. Und ähm, mich würde es jetzt immer interessieren, wie viele Stunden arbeitest du so die Woche?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, mhm. Also das habe ich früher immer sehr genau getrackt. Ich habe glaube ich alles durch halt von 0 bis äh, 100 oder so also das, äh, ja. ja also 100 stunden wochen habe ich schon auch gehabt also das okay. halt, aber das ist, jetzt her, das ist schon lange her das ist ja schon lange her also ja okay. hm. also lange in, in meiner zeitrechnung ist lange jetzt nicht 10 jahre sondern halt eher 2-3 ja. jahre also ja. geht alles ein bisschen schneller ähm, aber ich, ich würde schätzen aktuell so 35 stunden vielleicht also, das, das
0: ja, nicht, also ja es geht Nicht so mega viel, ja. viel ne ja ja
1: das wird auch wahrscheinlich so mein das wird auch so mein Weg sein ich denke so bei 30 bis 40 Stunden wird sich irgendwie einpendeln
0: mhm. ich, ich glaube da, da, dann ist auf jeden Fall das gut zu managen mit dem anderen auf jeden Fall ja
1: ja es ist auch weniger die Zeit dass ich unbedingt so viel drin machen müsste oder so sondern es ist eher dass ich so viel machen will und dass es so mm. viel innerer Antrieb in mir ist, dass ich kaum äh, mm. oftmals abends im Bett liege und denke, so scheiße, warum kann ich jetzt nicht noch ein paar Stunden hier, also äh, <lacht> ja, äh, muss ich äh, mir äh, vielleicht äh, auch noch mal bessere Strukturen bauen, ich habe schon mm. überlegt, jetzt gerade mm. äh, hier im, im Winter ja auch in europäischen Breiten ist es vielleicht eher praktischer, sogar mittags eine äh, ausgedehnte Mittagspause zusammen mm. zu machen und dann eher abends noch mal zu arbeiten, so. das mm. wird sich dann alles ganz neu strukturieren müssen, auch, mm passenderweise am Abend, wenn das Kind dann hoffentlich äh, schläft, bin ich auch oftmals am kreativsten. Also abends ist eigentlich so genau meine Zeit. Das heißt, vielleicht ergänzt sich das auch ganz gut.
0: Mal mhm. äh, eine kurze Zwischenfrage. Ist das Baby jetzt schon auf der Welt? Nee, nee. Okay, okay, weil das klang, also ich, das klang jetzt schon so. <lacht> nein, okay, nein. Aber okay. es wird
1: äh, bald äh, der Fall sein. Also mhm. man weiß es ja immer nicht. Das ist ja. echt krass. Also, das habe ich vorher auch nicht so gewusst, dass es halt einfach so ein langer Zeitraum ist, wo es halt immer passieren kann. Das sind ja so mhm. fünf, sechs Wochen. Ah okay. Schon, äh, okay. okay. Ja, ja. Genau. Also in dem Zeitraum ja. sind wir jetzt auch drin. Also es, es mhm. könnte jetzt hier theoretisch jeden Tag losgehen. So. Ja.
0: ja, schön. Spannender Prozess auf jeden Fall. <lacht> ja. ja,
1: auf jeden Fall. Ja, hast, hast du etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Irgendeinen Loop, den du noch nicht ganz geschlossen siehst? Oder einfach irgendetwas, was du am Ende noch ähm, mitgeben möchtest? Vielleicht von, von deiner Arbeit, wo Leute mehr von dir erfahren? Oder was so deine... Ja, einfach irgendwas, was jetzt gerade für dich sich stimmig mhm. anfühlen würde.
0: Mhm. Ähm, also ich würde noch mal kurz betonen diese 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 charme die wir da kurz angerissen haben dass die für, also dass die mhm. für, für mich für wirkliche aufarbeitung die zentrale rolle spielt bei entwicklungstrauma ist wirklich mit dieser mit dieser toxischen beschämung zu arbeiten und mit den unterdrückten gefühlen und bedürfnissen die darunter liegen ähm, deswegen wäre meine empfehlung an jeden ähm, Geh auf eine Reise, wo du auch dich wirklich mit deiner Verletzlichkeit, mit deiner Bedürftigkeit, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Gefühlen, vor allem mit Trauer und mit Wut in Beziehung zu gehen oder die Beziehung zu erforschen. Und, ähm, ja, und das einfach, und und, und und sich dabei wirklich erlauben, sich die sich das richtige Umfeld zu suchen und sich die richtige Begleitung einfach zu suchen, so. Und, ähm, und, ja, und das das ist mein Herzenswunsch einfach an jeden, dass er dass er sich diese Arbeit macht, bevor man gezwungen wird, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, sondern dass man die proaktiv angeht, ähm, weil das meiner Meinung nach ein, ein, ein Leben in emotionaler Verbundenheit ohne Trauma, Heilung ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht möglich, so. Mhm. Yeah. yeah. Ja Und genau, was ich gesagt habe, ich äh, weil du gesagt hast, wo Leute mehr, mehr über mich erfahren können, also ich mache auch einen Podcast und ein bisschen instagram aber jetzt nicht großartig. Ähm, genau, ein bisschen Newsletter und ich habe vor kurzem so ein cooles Handbuch, Entwicklungstrauma heilen, ähm, angegangen. Ist es ist jetzt bald fertig und da habe ich all das, was wir jetzt mehr oder weniger versucht haben anzugehen, tue ich da de dediziert und differenziert nochmal so ein bisschen zusammenfassen und so, ein, so einen Überblick geben, damit Leute da so, so einen roten Faden haben, um sich zu orientieren. Äh, in der Theorie, wie gesagt, das ist, es ist und bleibt Theorie, aber ähm, ja. nichtsdestotrotz ist es eine sehr komplexe Landschaft und da ein bisschen Klarheit zu bekommen, ist schon auch meiner Meinung nach nicht wichtig. Ähm, genau, und das können sich Leute ähm, über meine Webseite sich da, sich da eintragen, sozusagen. Sehr nice. Ja. Das
1: ist äh, GeorgReis.de, ne?
0: Genau, genau.
1: Sehr nice. Sehr schön. Ja, cool. Ey, vielen, vielen Dank, Georg, mhm. äh, für alle deine Worte, deine Inhalte, äh, war sehr nice. Also, mhm. ich denke, da ist für einige was dabei.
0: Ja, also mir hat es auch echt Spaß gemacht, Lukas. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so lange äh, die, äh, in den Deep Talk gehen. Äh, ich habe mir auf jeden Fall auch mehr als zwei Stunden freigehalten, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir das so bis zum Ende anführen. waren coole Fragen dabei und äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Danke dir. Ja, danke auch dir, der hier zuhört. Das ist immer wieder ein gutes Ende einer Folge mit einem kleinen Danke abzuschließen. Und wenn es dich weiterhin interessiert, kurz der Reminder, weil es man doch ja schnell vergisst, während man so im Hören ist, die Retreats von mir abzuchecken, lukas fakende slash retreats. Dort findest du alles zum Thema Heilung in Verbundenheit. Denn wie wir ja gehört haben, ähm, ja Heilung passiert dort, wo die Wunde entstanden ist, nämlich in Beziehung. Und wenn du Interesse daran hast, gesunde Beziehungen aufzubauen zu Menschen, wo du dich verbunden fühlst, Menschen, die ähnlich ticken wie du, dann sind die Retreats ähm, sehr geeignet für dich. Ich freue mich, dich dann dort zu sehen. Bis bald.